1: Et hello les légendes, bienvenue pour notre 88 e épisode. On reçoit Hugo Gaston et cet épisode est rendu possible par son partenaire textile Adidas qui a sorti une tenue fabriquée à partir de déchets plastiques recyclés et qu'il portera pour aller le plus loin possible lors de ce Roland-Garros 2022. Dans le cadre de son programme durable visant à prévenir la pollution dans les océans, la firme qui habille la GAST, comme on le surnomme sur le circuit, s'est inspirée des serres d'auteuil et a reproduit la flore et la faune de quatre continents différents sur ses tenues. Elles sont bien sûr disponibles en ligne et dans tous les magasins spécialisés. Beau geste déployé par Adidas qui est également très impliqué avec le revenant Dominic Team. L'équipementier allemand vise à avoir moins d'impact sur l'environnement et plus particulièrement sur la protection des océans. Merci à la marque aux trois bandes de soutenir cet épisode. Ce type de partenariat nous permet de garder l'accès au podcast gratuit, c'est donc hyper important pour nous pour continuer de vous proposer du contenu de qualité. Passe maintenant à l'épisode, et on se retrouve sur la chaîne de podcast chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA, à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Avec Hugo, on a parlé de sa précocité chez les jeunes, puis du temps que peut prendre l'évolution et la progression des joueurs de son âge sur le circuit senior. On revient évidemment sur son match de folie contre Dominique Team, numéro 3 mondial à l'époque, pendant lequel Hugo avait fait 50 amorties gagnantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la GAST nous révèle son secret pour réaliser l'amortie parfaite. Et oui, c'est cadeau. Et pour le recevoir, il suffit de vous inscrire à notre newsletter en lien dans la description. Je vous enverrai ce passage privé du podcast lors de mon prochain mail. Et vous recevrez aussi un fichier regroupant tous les conseils coaching numéro 1 des précédents invités à mettre en pratique dans votre prochain match Foncez, c'est gratuit, c'est en lien en description. Hugo nous raconte aussi ce match de dingue contre Stan Wawrinka qu'il avait sorti au tour précédent et la façon dont il a réussi à désacraliser mentalement le monstre qu'il avait en face de lui. On revient sur sa victoire contre Alcaraz après avoir été mené 1-7-0 puis 5-0 au deuxième devant un public de Bercy en ébullition. Lagast nous explique comment il a géré le tourbillon médiatique dans lequel il est entré à l'époque. Est-ce qu'il conseillerait un jeune qui passerait par là à l'avenir Comment retourner dans l'anonymat du circuit secondaire, ce que son actuelle aisance financière lui procure Et il nous touche aussi un mot sur sa préparatrice mentale, ce que ça lui apporte, et sa manière de faire face à l'échec quasi chaque semaine. Avant de lancer l'épisode, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Passe à l'épisode avec Hugo Gaston. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Hugo. Salut. Euh, pour commencer, Hugo, j'ai une tradition qui est de demander le surnom de mon invité. Est-ce que tu en as un Lagast. Lagast, très bien. Alors Lagaste, tu es né le 26 décembre 2000 à Toulouse. Septembre. Septembre, ça commence très fort. Merci. <rire> tu mesures 1,73 pour 68 kilos. C'est toujours ça à peu près Oui. OK. Tu es joueur de tennis professionnel depuis 2018. Gaucher reverra demain 63e joueur mondial à ton meilleur à ce jour. On te souhaite évidemment d'aller beaucoup plus haut. Tu as découvert ce sport à deux ans. Ton papa était président d'un club. C'était quel club À Fonsorbe. D'accord, c'est à côté de Toulouse, non ça Ouais, c'est euh, ouais, à côté de Toulouse. Ok. Euh, c'est un peu jeune, mais quels sont tes premiers souvenirs à raquettes en main
0: en fait, euh,
1: des, mes premiers souvenirs,
0: c'est euh, de taper avec, avec un mur, <rire> contre un okay. mur. Après, à quelle âge c'était C'était il y a très longtemps, je ne me souviens plus trop. Ouais. Et tous les adhérents du club de, euh, de jouer avec moi, parce que euh, j'avais toujours envie de jouer, toujours envie de taper la balle. Et par contre, j'avais aussi toujours une, une raquette dans les mains. Donc, euh, donc voilà, ça a commencé comme ça et ça s'est fait progressivement.
1: D'accord. Tu te souviens les sensations que tu avais eues au départ Ouais, plutôt, euh, plutôt, plutôt bonne. Bah, je suis un, un, un joueur dans la
0: vie de, de tous les, les jours J'adore les, les petits défis, les petits challenges. Voilà, faire courir mon adversaire et tout ça. Donc, je prenais énormément de plaisir à, à jouer, à faire tous les
1: coups du tennis et puis, à, et puis surtout à s'amuser à, à, à cet âge-là. Tu, avais déjà du, une main, du petit jeu. Tu t'es déjà des très tôt ou c'est venu plus tard
0: Ouais non ça ça a commencé de, depuis toujours hein. j'ai toujours fait beaucoup de, de choses on va dire dans, dans mon jeu beaucoup de variations ça s'est fait à chaque fois progressivement et puis j'ai croisé des entraîneurs aussi qui euh, qui m'ont laissé faire ça on va dire parce qu'ils auraient très bien pu se dire ben on va le changer de, de style de jeu quoi mais mais pas du tout au contraire donc euh, donc voilà depuis toujours j'ai toujours fait des euh, des petits coups un peu différents des autres parce que voilà à cet âge là on fait juste dans la balle et moi j'essaye juste de faire courir
1: l'adversaire et c'est ce qui m'amusait c'est bon ça, t'es fan de Rafa en grandissant, ta surface préférée est la terre, tu te décris comme quelqu'un de toujours heureux, on va voir si tu es heureux à travers cette interview Hugo, la gast. si t'avais si pu t'aurais bien pris 12 cm de plus pour faire 1,85, je te rassure moi aussi j'aurais fait pareil on va commencer du coup par parler de ta très solide carrière chez les juniors. Premier gros résultat, tu gagnes l'Orange Bowl en simple en 2017 à Miami en Floride. Un des grades A les plus importants en dessous des grands chelems. Je le recontextualise pour les auditeurs qui nous écouteront un peu plus tard. On appelle cette compète le championnat du monde des moins de 18 ans, remporté par Tim, Bagdati, Soderling, Roddick et Roger entre autres. Mais aussi beaucoup d'autres joueurs qui n'ont pas forcément donné grand chose par la suite. Est-ce que tu peux nous raconter ce titre, ce que tu as vécu cette semaine-là sous le soleil floridien Ouais, non, c'était euh, bah, forcément euh, des très très bons souvenirs. Euh, en fait, j'avais fait une
0: tournée de deux semaines, et la semaine d'avant, j'étais allé d'hier à Bradenton, où j'avais perdu le premier tour. Ça, c'était vraiment pas bien passé du tout. Donc, forcément, j'avais à cœur de, euh, bah, de mieux faire, surtout que euh, je faisais pas partie des favoris, mais j'avais déjà un bon classement. Donc, euh, donc j'arrivais à l'orange ball en, mettant, bah, en me disant qu'il faut que je fasse un, un bon truc, un bon résultat. Et puis voilà, donc forcément, j'étais euh, déterminé, envie de faire euh, quelque chose de bien. Et puis ça s'est très bien goupillé euh, jusqu'en demi-finale où je joue, euh, je crois qu'il était numéro un mondial à ce moment-là, un, un Kazakh, un euh, je gagne en 3 h et demie. On finit à je ne sais pas quelle heure. Enfin, voilà, avec une finale le lendemain, il me semble à midi, contre un, un autre Kazakh que, euh, que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment une, une surprise qu'il soit arrivé jusqu'en finale. Et voilà, donc, euh, fallait que. Donc, j'arrivais sur cette finale ben, en tant que favori. Donc, euh, ouais mais simple à appréhender, mais, euh, mais je l'ai plutôt bien géré. Je n'avais pas forcément de pression, de stress. J'étais content de, de ce que j'avais fait déjà. Et puis, j'ai fait un super match. J'ai gagné en 2-7 assez facile. Et puis, puis voilà, pour, pour gagner ce, ce tournoi et rentrer à la maison, c'était
1: pour finir l'année parce que c'était en décembre. Ouais. Il n'y avait rien de mieux. C'est bon, ça. Et tu fait un petit passage chez Seb Grosjean là-bas ou pas Non. Non, non, non. Pas croisé non. OK. Euh, j'ai vu que tu étais chez IMG, une agence de marketing euh, qui gère les, les droits des meilleurs athlètes du monde, qui, qui a le siège aux US. Est-ce que c'est grâce à ce titre-là qui t'a donné une certaine exposition ou ça s'est fait plus tard Non, euh, en fait, j'ai signé avec IMG
0: un peu plus tard, euh, mais pas beaucoup, beaucoup plus tard, il me semble, peut-être deux ans après. Ouais. Euh, donc euh, Peut-être qu'ici, si ils m'ont aperçu là-bas, sûrement, je, ça je ne sais pas trop, c'était plutôt mon père qui s'occupait de, de tout ça. Mais peut-être que ça a joué un rôle aussi dans, dans ma signature avec eux.
1: Yes. Euh, Régis Brunet, euh, agent historique chez IMG dans le tennis français qui est passé euh, au micro. On a fait un marathon de, de, de l'interview de cinq épisodes exceptionnels. Je t'encourage vivement à l'écouter à l'occasion. Euh, tu as aussi gagné l'Open Australia Junior en double en 2018 associé à Clément Tabur, alias le Dalleux aujourd'hui 4 centièmes à l'ATP. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ce titre à l'autre bout du monde
0: Ouais, ben forcément, parce qu'on avait fait 15, 15 jours ensemble en Australie. Il y avait une tournée de préparation avant et j'avais déjà l'habitude de jouer avec lui donc, euh, donc forcément, on était ensemble en plus en, en Pôle France et tout ça. Donc on se connaissait vraiment bien. Encore à l'heure d'aujourd'hui, on, on se connaît très bien. Donc euh, de pouvoir gagner un titre avec un pote, ben, c'est quelque chose qui est très très sympa. Et encore plus un Grand Chelem. Hein. J'ai eu la chance de, de gagner un Grand Chelem avec lui. Et puis forcément, il y avait des, des moments inoubliables. Hein. C'était aussi au moment de, de son
1: anniversaire, plus ou moins. Voilà, donc, euh, donc ça faisait un, un joli cadeau d'anniversaire. Très bon ça. Est-ce que tu aurais une anecdote qui te revient sur les grands chelem juniors puisque vous ça coïncide avec la semaine la deuxième semaine chez les seniors où je sais pas d'avoir croisé d'avoir Échauffer ou partager un déjeuner avec une espèce de légende du, du tennis à ce moment-là Est-ce que tu as un truc à nous raconter Ouais, bah on, on partage les, euh, les vestiaires avec bah, forcément
0: les, les pros quand on est en junior. Donc euh, bah, quand tu es junior, bah, forcément c'est quelque chose bah, qui est quand même super. Ouais, c'est une, une chance. Donc euh, forcément dans les vestiaires, bah, tu croises tout le monde. Hein, tu croises des champions, tu croises des fédérales, mais tu vas aussi croiser des Lendl ou des, ou des trucs comme ça. Donc. Euh, quand on est jeune comme ça, on les regarde un peu avec les, les, les gros yeux, et se disant putain, on est là, est-ce qu'on est vraiment à notre place Mais au final, non, c'était plus anecdote, pas forcément, mais voilà, c'est juste de partager ben, les vestiaires avec des légendes de notre sport, ça fait plaisir et c'est sympa.
1: Tu un peu les solliciter pour leur dire euh, voilà, je joue avec euh, le dalleux en finale, tu me conseilles quoi <rire> Je sais pas, tu vois, mais est-ce que tu oses un peu leur parler à certains moments
0: pas, pas trop, je suis pas trop comme ça d'aller euh, accoster les, les joueurs ou quoi, j'ai envie de les laisser tranquilles. Donc euh, puis voilà, ça fait pas partie de, de ma personnalité. Après, il y a les Français qui, euh, qui sont là à côté et qui nous encouragent et tout ça. Donc euh, voilà, en Australie, je, je vais souvenir qu'il y a des Français, je sais plus exactement qui, mais voilà, ouais, il y a des Français qui nous ont encouragé avant notre finale du double. Et voilà, ça fait toujours plaisir. C'est un monde qui, qui s'intéresse aussi
1: au circuit junior et, et c'est cool. Peut-être plus simple d'avoir un, un Tibbs, un Nico Mahu euh, ou un rug ouais. avant la finale du double. Quoi. Ouais, voilà, ça a peut-être aidé. Oui, Tu T'as dit quoi Pas trop dire après. Tu <rire> ouais. T'as été porte-drapeau aussi de la délégation française des Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires, en Argentine. Donc, t'avais, si j'ai bien compris, déjà fait 29 fois le tour de la Terre en étant à peine majeur. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que ça faisait d'être de, de, porte-drapeau est-ce que la cérémonie d'ouverture elle est aussi majestueuse que celle des vrais JO est-ce que tu as eu des frissons enfin, est-ce que tu peux nous le faire revivre ouais, ben, déjà de
0: participer aux, aux Jeux Olympiques c'était ben, quelque chose de dingue parce que moi en tant que grand fan de, de tous les sports et des JO c'était ben, un rêve pour moi de pouvoir participer aux JO j'ai la chance d'être tombé dans une bonne année pour pouvoir faire les JO de, de la jeunesse après, en plus de cette porte-drapeau, c'était quelque chose de euh, ben, de dingue parce que je m'y attendais pas forcément. Euh, voilà. Et puis, ça peut rajouter une, une pression en plus, mais pour le coup, ça s'est quand même plutôt bien passé. Pour, euh, pour la cérémonie d'ouverture, euh, Forcément, il y a un petit peu de, de stress parce que bah, c'est toi qui représente euh, tout ton pays avec un drapeau. Tu n'as pas envie de, de faire des conneries, de faire tomber le drapeau ou quoi que ce soit. Donc, il faut se tenir à carreau. Et puis, puis non, c'était euh, quand même un truc, de, un truc de dingue parce que voilà, je suis passé sur, euh, sur une estrade,
1: sur un podium euh, bah, avec, euh, avec les couleurs de mon pays. C'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Il y a un feu d'artifice, un stade rempli à craquer. Enfin, c'est un peu comme les vrais JO, ou c'est quand même très différent non, c'était pas dans un stade, c'était en plein centre de, de Buenos Aires. Ok,
0: Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Euh, mais voilà, ça a duré peut-être 5-6 secondes le temps de, de marcher, de défiler. Mais, euh, mais voilà, c'était quelque chose de, de dingue. Il y avait, avait peut-être feu d'artifice, je me souviens pas trop. J'étais concentré
1: sur mon drapeau. <rire> ok. Euh, tu fais carton plein tu, tu, tu remportes l'or en simple et deux autres médailles de bronze en double avec ton pote Tabur toujours et en mixte avec Clara Burel le tout sur terre battue est-ce que tu peux nous raconter la finale contre le local argentin Facundo Diaz que tu bats devant 5000 personnes quand même Ouais, bah
0: déjà euh, avant de rentrer sur le terrain j'étais vraiment très décontracté bah, parce que forcément déjà je savais que j'allais avoir une médaille donc... Déjà, c'était un objectif qui était atteint. Après, forcément, je suis rentré sur le terrain pour, pour gagner. Et puis, je me suis dit que ça allait être une bonne ambiance contre un Argentin, que j'allais me régaler, qu'il qu enfin, voilà, qu fallait que je profite du moment. Donc, il y avait beaucoup de, de supporters euh, argentins, mais il y avait quand même pas mal de, de Français qui m'ont poussé. Et puis, il y avait une, une très, très belle ambiance. Et puis, de pouvoir battre un, un Argentin en finale des JO en Argentine, ben, c'était le meilleur truc que je pouvais vivre. D'expérience, de, même pour la suite de ma carrière, et puis euh, au final, voilà ce moment, c'était euh, c'était juste incroyable. La sensation que j'avais voilà, de, de pouvoir ramener ben, l'or pour, euh, pour mon pays, c'était euh, quelque chose de, de super,
1: c'est énorme. Et entre euh, le Orange Bowl et, et les JO de la jeunesse, euh, on sent que tu fais péter deux énormes résultats. Quand c'est que tu n'as pas réussi à t'envoyer un grand chelem junior. Ouais, parce que bah, différent. En Australie, je fais euh, je
0: fais quart de finale contre euh, contre un serbe où j'ai deux occasions et je perds 6-4 au troisième. Après, il y a Roland. Ça ça se passe pas bien Voilà parce que tu as envie de bien faire. Tu as la maison, mais voilà tu te libères pas. Et puis après, tu as, as Wimbledon. Euh, sachant que t'as pas bien joué au tournoi d'avant, tu te mets peut-être une pression en plus. Et... Voilà, donc j'ai fait, pour le coup, je suis passé un peu à côté de, de Roland et de, et de Wim, mais, mais bon, c'est comme ça et c'est pour ça, que je pense aussi que, que ces JO, c'était pour moi de la même, du même niveau que, que les Grands Chelem, voire mieux à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que, que j'ai bien joué à ce moment-là. Tu fait qu'une année, du coup, de grand Chelem Junior J'en ai fait... Non, deux. J'ai fait deux années, euh, les années d'avant. Moi, je pas fait l'Australie. L'Australie, j'ai fait qu'une fois. J'avais fait Roland deux fois, Wim deux fois et US deux
1: fois. OK. Et moins de moins d'ouverture sur les, sur les premières fois, du coup on... Oui, sur les premières fois, beaucoup moins. Déjà, j'avais un an de moins. Ouais. Je comme des joueurs qui jouaient très bien. Donc... OK. En regardant un peu, euh, Tabur, je vois qu'il est euh, 4 centièmes. Euh, Facundo Diaz il est 300 e je crois actuellement le Kazakh dont tu parlais tout à l'heure à l'Orange Bowl il est 190 il me semble c'est plus ou moins des, voilà, des évolutions progressives toi finalement tu es déjà top 100 est-ce que euh, est-ce que tu sens que as passé des caps un peu plus rapides que ces gars-là est-ce que tu sens que tous ces mecs vont finir par arriver à maturité et à percer ou tout ça est finalement euh, hyper incertain et tu peux pas trop t'avancer tu vois
0: non, c'est dur de, de dire quelque chose. Hein. Chacun a sa, a sa progression. Chacun va à son rythme. Skatov il a mis un peu de temps aussi à, à monter un classement et il est monté d'un coup. Aujourd'hui, il est 180-190. Ben, Clem, c'est un peu pareil. Mais voilà, c'est des joueurs qui jouent très bien et ça montre aussi la difficulté du, ben, du circuit, hein, que ce soit en futur ou en challenger. Et, et sur le, le grand circuit, c'est très dur d'y arriver. Il y a très peu de, de monde qui arrive. Moi, j'ai la chance d'y être arrivé, mais voilà, je ne compte pas ressortir la de suite décembre. Mais, mais ouais, non, chacun va à son rythme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne progression, une progression qui était quand même assez rapide. Bon, c'est sûr qu'en comparant avec d'autres personnes, ça peut être toujours plus rapide. Mais, mais voilà, je
1: suis content de là où j'en suis aujourd'hui, de là où j'étais il, il y a deux ans. C'est qui les mecs de ton âge qui sont devant, bien devant juste devant il bah, y a Félix, euh, est, sim, ouais. qui est là depuis pas mal de temps, hein, j'ai l'impression que ça fait 10 ans
0: déjà qu'il Il y a Brooksby, okay. euh, qui est une, ma génération, qui, euh, pareil, lui, qui pour le coup n'a pas beaucoup joué en junior, il est vite monté, et grosse progression. Après, il bah, y a oui. Steiner qui a un an de moins, euh, qui est là depuis pas mal de temps aussi. Euh, après, il y a, ben, il y a Alcaraz hein, qui, a, qui a trois ans de moins. Il y a, il y a Musetti avec qui j'ai joué, pas, où j'ai pas mal joué en junior. On était assez, assez souvent ensemble, qui est voilà, au même classement que moi à peu près. Okay. Ouais, on est 5-6, on est à peu près, un peu plus une petite dizaine à être à, à ce classement-là. C'est un peu aussi comme, comme Baez hein, qui a mis un peu plus de temps à arriver dans les 100. Et maintenant, il y est, il, il est très Il a très vite progressé. Et, mm. donc, euh, chacun va à
1: son rythme. Et puis voilà. Tu termines euh, l'année junior numéro 2 mondial. tu fais demi au Masters de fin d'année, Masters junior. Ça se joue où Est-ce que c'est des conditions aussi hyper privilégiées, un peu comme le Master senior
0: Ouais, bah déjà c'était euh, assez compliqué parce que bah, en fait, ça s'enchaînait avec le, les JO. Ouais. Euh, en fait, j'ai fini les JO et normalement, on est obligé d'attendre la cérémonie de, euh, de finale pour, pour partir. Et moi, j'avais une exemption pour partir avant. D'accord. Donc, en Argentine, j'ai dû partir en Chine pour les JO, donc à l'autre bout, sur une, une surface complètement différente. Donc, voilà, c'était sur, sur dur alors que j'étais sur terre battue deux jours avant. Ah oui. en, trois jours après, je commençais le master. Donc, euh, donc, bon, voilà, sachant avec mon classement, je savais que je pouvais éventuellement finir l'année numéro un. Mais bon, il fallait qu'il y ait des concours de circonstances. Mais ça, je n'y pensais pas vraiment. Et au final, je suis arrivé, je perds mon, mon premier match euh, très dur où je me sens vraiment pas bien. Pfff je me dis un peu qu'est-ce que je fais là quoi donc j'étais avec mes parents et tout ça et après au fur et à mesure je vais de mieux en mieux je gagne mon deuxième tour de, de poule puis mon troisième match de poule aussi et là j'arrive à me qualifier pour les demi où je joue le numéro un mondial justement okay. et là on fait un super match je perds en 3-7, 6-2, 6-3 au troisième mais, mais voilà sans avoir de regrets et après, par rapport aux conditions, on était plutôt pas mal. C'était à Chengdu. Je sais qu'il y avait un 250 là-bas. Je ne sais pas s'il y a encore. On ouais. euh, était vraiment dans un bon site. J'avais avait tout sur place. Donc, on était quand même très, très bien là-bas. Ouais. C'est qui le numéro mondial dont tu parles C'était Tseng, un, un Taipei qui est euh, peut-être 150 maintenant. Okay. En 2001, qui, euh, qui, pareil, en junior, je crois, a fait finale en Australie. Gagné Roland, gagné Wim oui, et fait demi à, à l'US. Machine. Et donc qui a beaucoup gagné tous en junior et pareil voilà, sur le circuit senior il a mis un tout petit peu plus de temps à arriver et là il commence à avoir un très très bon classement aussi tu voyageais beaucoup avec tes parents non non parce qu'en fait mon entraîneur euh, perso à ce moment là qui était ben, Marc Barbier qui est toujours encore aujourd'hui était venu avec nous était l'entraîneur de, de l'équipe de France donc euh, euh, au JO et était obligé de rester jusqu'à la fin puis voilà ça permettait aussi à mes parents de, de venir avec moi vu que c'était une longue tournée et de, de passer du temps avec eux
1: est-ce que tu peux nous faire ta progression de non-classé à numéro, classement par classement, pas forcément les âges, mais au moins, tu vois, l'enchaînement des classements
0: Ouais, j'ai été à peu près, hein, j'ai été 35, 32,
1: 31, je crois, après 15, 5. <rire> attends, attends, 32, 31, intermédiaire ou 32, 31, fin de la saison
0: Ouais, ça, c'est dur de dire
1: <rire> Parce que si sur toute une saison tu as fait 32-31, Hugo, j'aurais pas parié sur un 8e à Rolland.
0: Ça doit pas être ça, mais en fait c'était le classement quand on était jeune, donc en fait la fédé bloquait les classements. Donc on avait des classements, des fois on était on arrivait à 5-6 sans avoir gagné un match. Enfin bon, voilà. <rire> Alors attends, je t'ai coupé 32-31. À peu près, hein. je ne suis pas sûr du tout, parce hein. moi, je ne les ai même pas ai fait. si faut j'ai fait non-classer 15. Non, non, après, après j'ai souvenir d'avoir été 15-5, 15-3, 15-1, 5-6, je passe à 4-6. Je crois que je suis rentré à, à Poitiers à 12-13 ans, je devais être 5-6. Je faisais partie des, des meilleurs en termes de classement, même si ça ne veut pas dire grand-chose à cet âge-là. Mais... Après, j'ai fait euh, 5-6, j'ai fait 3-6. 1, 6, 0, moins 2, moins, je crois que j'ai tout fait après, moins 2, moins 4, moins 15. Et après, je suis passé de numéro 100 à numéro 80, 80 à 60. Et après, je suis passé à 30. Ou, et après, aujourd'hui, je ne je, je, aujourd sais même pas combien je suis. Je suis 8, 6,
1: je ne sais même pas. Donc, donc, voilà, à peu près plus ou moins. Pas trop dur de quitter chez toi pour intégrer Poitiers à 12-13 ans un petit peu, mais ça allait, c'est
0: ce dont j'avais envie aussi de partir en France, j'ai eu l'occasion d'y aller, on m'a fait une proposition pour aller. y aller, j'y suis allé, voilà c'était mon choix, mes parents m'ont pas du tout forcé, donc euh, dur oui un petit peu parce qu'on est encore jeunes. mais mais voilà j'étais avec les copains, on était tous dans le même cas, donc euh, donc on était tous ensemble et puis euh, on, on s'entendait déjà tous bien, donc il y avait quand même une bonne ambiance, donc, euh,
1: donc ça allait, je l'ai bien vécu en tout cas. Tu pétais des câbles sur le cours étant jeune ou tu as toujours été plus ou moins maître de tes nerfs Non, non bah encore à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive de, de péter des, des câbles. Hein. Je suis,
0: je, on, est, on est tous des humains, on a le droit de, de s'énerver, surtout au tennis, hein. c'est assez frustrant. Donc, euh, donc non, j'ai toujours été euh, un petit peu nerveux sur le terrain. Après, après voilà, dans la vie de tous les jours, euh, je suis quelqu'un qui est, qui est très calme, qui ne
1: s'énerve pas beaucoup.
0: Mais, mais sur le terrain, ça m'arrive d'être un peu nerveux des fois, ouais.
1: Et à partir de quel âge tu as rêvé Et tu rêvais de quoi précisément Tu te souviens vraiment le début de te dire oula, je sens que j'ai envie de trucs concrets là Ouais, c'est plus quand je suis rentré à Poitiers, euh, donc vers l'âge
0: de 12-13 ans, où c'était ouais. euh, un peu plus sérieux, un peu plus cadré. Euh, parce qu'avant c'était plus euh, on va jouer parce qu'on en a envie, on s'amuse et tout ça. C'était un tout petit peu moins sérieux, sans, même si c'était assez sérieux. Mais bon, on est encore jeune, donc il ne faut pas non plus. Euh, être, être dans l'excès, mais euh, je dirais à 12-13 ans, on a vraiment commencé à être très bien cadré. Et euh, c'est à ce moment-là, en plus, loin des, des parents, que je, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer un truc dans le tennis Je ne sais pas où, où ça va m'amener, mais ben, voilà, essayer de, de kiffer, continuer
1: à, à bien m'amuser et puis, et puis tenter ma chance. Et clairement, ton, ton Graal, c'était quoi euh, déjà à ce stade-là bah, Gagner un, un grand chelem mais d'abord,
0: forcément, c'était de rentrer dans les 100. Euh, avoir un classement à deux chiffres c'est toujours sympa, mais forcément quand on est jeune on rêve tout le temps d'être numéro un mondial ou de gagner un grand chelem ouais. voilà maintenant c'est plus des objectifs parce que j'ai la chance de disputer les
1: tournois pour essayer d'y arriver mais, mais ouais quand j'étais petit c'était ça j'ai eu Gilles Simon au micro qui me disait euh, un enfant euh, il s'en fout d'être euh, top 100 tu vois c'est parce que euh, je, dis, je dis pas que euh, tu t'en foutais mais, est... Mais quand tu es petit, c'est vrai que c'est tellement intangible d'être dans les 100, tu vois. Ouais. Alors que, ouais, s'envoyer Roland ou, ou un grand chelem, forcément, être numéro 1, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que tout ça, ça vient avec la raison, avec la réalité du circuit, tout ça. Quand ouais. on est petit, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il faut faire aussi pour y arriver. Pour ouais. arriver à la
0: c'est très, très compliqué. Donc, on dit direct être numéro mondial ou gagner un grand chelem.
1: forcément, c'est… Après, c'est le but ultime aussi de chaque personne, je pense, As toujours été très talentueux et un peu dans le haut du panier, où tu t'es fait au fur et à mesure Non, bah en fait, euh, bah j'ai la chance de, bah, de
0: toujours avoir été entre guillemets dans les meilleurs de ma génération, euh, même euh, en étant plus petit hein, sur les TMC ou quoi. Je faisais partie des 3-4 meilleurs à chaque fois. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours été un peu en haut, on va dire, dans,
1: dans les meilleurs sur chaque euh, catégorie. Donc. Euh, okay comme cette interview est timée et que Sandrine veille au grain derrière, euh, je ne sais pas si j'aurai le, le cas de poser cette question. donc Je la pose tout de suite. Euh, Hugo, il y a cette stat incroyable, j'aimerais que tu nous parles du match contre Dominique Team, mais j'ai un, une trame avant d'y arriver, où tu as sorti 50 amortis, dont 40 points gagnés grâce à ce coup. Le, ce qui a fait déjouer Dom le Bûcheron, qui était troisième joueur mondial à ce moment-là, et qui a déclaré ces amortis viennent d'une autre planète. Est-ce que tu peux nous révéler, du coup, le secret de comment réaliser l'amortie parfaite, Hugo, s'il te plaît Ouais, non, mais en fait... Euh... Hop, la légende Pour recevoir ce passage privé du podcast, il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est en lien dans la description de l'épisode. Tu recevras le secret d'Hugo Gaston pour réussir l'amortie parfaite. Fonce, c'est offert, et on y retourne. Et chez les pros, du coup, on, on bascule chez des seniors tu gagnes quelques futurs en 2019, tu joues tes premières qualifs sur le circuit. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP Le tout premier, c'était où Est-ce que tu as ressenti C'était à Mont-de-Marsan. Yes. Je ne sais pas si tu veux exprès de poser cette question. Bah, je la pose plus ou moins
0: dans toutes les interviews. Donc... Non, en fait, c'était à Mont-de-Marsan. Je ne sais plus en quelle année, je ne me souviens plus. Et, euh, et en fait donc je me qualifie déjà je gagne deux matchs j'étais très content de me qualifier pour, euh, pour le futur pour avoir la chance de prendre un point ATP et je joue en espagnol donc je me qualifie aussi et, euh, et donc je joue le premier set je perds le premier set peut-être 6-4 deuxième set il y a cinq partout, 6 5 partout 6-5 pour moi il me fait un amorti sur mon coup droit en fait et euh, je pose ma main par terre et en fait j'entends mon pouce droit euh, faire un crack et, et en fait je me suis pété le pouce. Euh, ah, à mon... Au, mon entraîneur sur le côté, il pensait que je m'étais juste frappé le pouce et tout ça. Et j'arrive à gagner le, le deuxième set. Et, euh, et troisième set, en fait, je, je joue en revers, mais je ne m'utilise pas du tout la main droite parce que ben, je ne pouvais pas, j'avais beaucoup trop mal, mon pouce il était énorme. Et en fait, je gagne le troisième set 6-0. Euh, et donc en fait, je prends mon premier
1: point comme ça. Ah, le lendemain ou le surlendemain, je devais jouer contre Greg Jacques. J'ai dû faire es le seul Français à être au troisième tour. Donc, énorme coup de projecteur. Et la magnifique, tu sors Stan Arinka, 17e mondial à ce moment, en 5-7 exceptionnel, en lui collant, encore une fois, une bulle dans la der. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match Comment t'as comment fait Et qu'est-ce que t'as ressenti quoi Premier, Première ambiance de maboule dans, dans ta carrière
0: Ouais, ouais, ouais c'était bah, forcément un très bon souvenir pour moi. Hein. C'est sûr, déjà, première fois que je joue sur un, un terrain aussi grand, sur le Lingen. Donc, euh, premier set, je prends 6-2. Voilà, il frappe très fort. Je suis un peu voilà, attentif parce que, ben bah, voilà, il faut qu aussi que, que je prenne mes repères parce bah, que si je n'ai pas l'habitude de jouer sur des terrains comme ça. Et euh, au fur et à mesure du match, du déroulé du, du second set, bah, j'ai pris confiance. Il a commencé un petit peu à douter. Et, mon tennis s'est mis, mis en place. j'ai très, très bien joué, j'ai été très régulier physiquement, je me sentais très bien. C'est au début du troisième set où, où je commence à prendre les devants, il y a eu une interruption par la pluie. Donc, donc on est rentré au vestiaire et après quand on est revenu, ben, j'ai direct pris les, les devants au score et forcément ça m'a libéré donc j'arrive à me mener de 7 à 1. Et après, à 2-7-1, on se, on se break mutuellement, c'est souvent dans le 7, où on arrive à 4-4, à où j'ai des balles de jeu que je ne fais pas, machin, et au final, ça fait 5-4, et, et après, je me fais re 6-4. Et au 5e set, je me suis dit, bah, écoute, il euh, y avait pas mal de monde à l'époque du, du Covid, donc il y, y avait une, une jeu à respecter qui était de 1000, mais j'avais l'impression que les 1000 étaient, étaient sur le terrain. Yes. Donc, donc j'essayais de profiter de, de chaque moment. Je continuais à bien jouer. Je me sentais vraiment bien, surtout physiquement. Et puis voilà, premier jeu, on enfin, fait un long jeu que j'arrive à, à gagner en le breakant. Ça lui a mis peut-être un coup d'heure à la tête. Mais moi, de mon côté, je me suis très bien senti. Ça m'a un petit peu libéré. Ça m'a fait du bien après la perte du quatrième. Puis après, j'ai continué à très bien jouer, à être solide. Lui, il a eu un petit peu plus de mal physiquement voilà, parce que parce que j'ai pas mal varié le jeu. et Au final, euh, au final voilà, j'ai réussi à, à conclure en faisant 6-0. Je ne m'attendais pas forcément,
1: mais physiquement, je me sentais super bien sur le terrain et, et ça m'a vachement aidé. Et c'est grâce en partie à ton coach que tu arrives à, à, à lâcher prise, parce que le mec est 17e mondial, tu viens un peu de nulle part à ce moment-là. Comment tu arrives à désacraliser le, le mec qui est en face de toi, qui a déjà gagné ce tournoi-là Il faut, faut le rappeler quand même. Ouais, non, c'est sûr, ben, c'est un peu,
0: ben, au premier set, c'est un peu ce qui s'est passé dans le mauvais sens, on va dire, mais dans le, dans le second, j'ai commencé à me libérer parce que si je continue à jouer de la même façon et à ouais, le laisser faire, j'allais prendre 6-2, 6-2, 6-2, et j'allais rentrer. Au moins, là, j'ai essayé quelque chose, hein, quitte à prendre 6-2, 6-0, 6-0, mais essayer de faire autre chose, produire autre chose, et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et une fois que tu vois que tu es capable de l'embêter, de le breaker, Surtout quand tu as rien à perdre au troisième tour sur un joli cours. voilà, enfin juste essayer de, de profiter, de kiffer un maximum. Et c'est ce qui s'est passé. Hein, J'ai commencé à me libérer. Il a fait une ou deux fois qu'ils m'ont mis en confiance. J'ai réussi à le breaker. Et après, ça m'a montré que j'étais capable de de le faire. Donc euh, donc voilà. Après, au fur et à mesure, et puis au cinquième, euh, clairement en face, je faisais pas attention à qui c'était. Hein, J'avais envie de, de gagner, donner le maximum et voir ce que ça allait donner. Et l'interruption de la pluie t'a aidé pour parler avec ton coach ou pas Ouais, un petit peu, après l'interruption de la pluie, je suis allé au restaurant, j'ai mangé un petit peu, j'étais, j'étais avec mes potes, avec ma copine sur le canapé, assez, très, très relâché, très relax, parce que j'étais déjà content d'avoir gagné un set. Okay. Et je commençais à prendre le devant et, et on pouvait se dire, à l'interruption, elle fait un petit peu de mal parce que justement, je, je commençais à prendre les devants sur lui. Et au final, je suis revenu de la, de la même façon, en continuant à
1: très bien jouer. Et, et tu ne voulais pas rester dans ta bulle faire des montées de genoux dans les vestiaires tu étais chill quoi. ouais non j'étais assez, assez relâché sur le
0: match contre Tim contre après sur le central où au début il y avait beaucoup de vent on a joué à l'extérieur il y a eu la pluie et au premier set c'était à 4-3 il me semble on a arrêté on nous a mis dans une chambre juste à côté de, du central et en fait les entraîneurs n'ont pas le droit de venir et euh, donc il y avait Tim dans la chambre et moi j'étais dans la chambre à côté il y avait une table de massage et moi j'étais allongé j'attendais que que le toit se ferme pour qu'on reparte sur le central et j'attendais les petits pas à côté, dans la salle d'à côté, les teams en train de faire des sauts partout. Je me suis dit, il va, il va envoyer qu'on va rentrer. Au final, euh, final ouais, c'est un peu ce qui s'est passé, mais bon, voilà, moi j'aime bien
1: être assez, assez relax. Donc, euh, voilà. Avant de basculer sur Team, suite à ta victoire contre Stan, c'est la classique française, la une de l'équipe. Hop, Rien que ça, Gaston la gagne. Tu l'as gardé, tu l'as fait encadrer ou pas
0: Ouais, on me l'a offert après après le, le tournoi parce que forcément quand tu es dans le tournoi je savais que j'avais fait quelque chose de super mais je me rendais pas forcément compte aussi de, de tout ça parce que faut pas oublier qu'on était encore dans une bulle donc on sortait pas vraiment, on voyait pas trop ce qui se passait à l'extérieur. Mais oui, c'est sûr que quand tu es à la, à la une de l'équipe c'est un peu s'emballer, mais ça fait aussi plaisir hein, d'un côté forcément. Mais, mais ouais. moi j'ai quand même très bien vécu. J'étais
1: j'étais avec ma copine, assez tranquille à l'hôtel, donc voilà. Et c'est justement la question que je me posais, c'est tu rentres dans une espèce de tourbillon médiatique. C'est l'événement, euh, un des événements sportifs les plus importants en France chaque année, évidemment le plus important dans le tennis. Euh, comment tu as, as vécu cette explosion médiatique euh, Ça a été une sorte de marathon un peu des médias, non Ouais, un petit peu. En fait, j'ai perdu le, le dimanche
0: contre Tim. Et Toute la semaine, j'ai consacré cette semaine aux, aux médias. Euh, forcément, il y a eu beaucoup de demandes hein, aussi. C'est euh, normal. Et puis, ça fait partie du, du métier, mine de rien, d'être de, de sollicité. Mais je l'ai plutôt bien vécu. Euh, j'ai la chance d'être très bien entouré, Donc, on a un petit peu cadré les choses. Mais de toute façon, il faut le vivre hein, pour, pour savoir réellement ce que c'est. Donc voilà, après forcément, mentalement, ça, ça use déjà que ça. Roland m'a usé parce que physiquement, mentalement, ça demande beaucoup de, de choses. Et, euh, et en plus, les médias derrière, c'était aussi, très éprouvant. J'avais une semaine et après, je suis reparti en tournoi, pas la semaine d'après, mais encore d'après. Et j'étais très juste mentalement, quoi. J'étais vraiment à bout de piste. Donc, euh, donc voilà, ça, ça use quand même mentalement, ça prend beaucoup
1: d'énergie. Ton compte Insta a explosé à ce moment-là, non Tu étais passé de. À plus de 100, 100 000 abonnés, non C'est pas ça Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. ouais, bon, mon, mon téléphone
0: tout, tout court a explosé. Hein. Après le, le match contre Babrinka ou Tim, je plus, j'avais éteint mon téléphone et il continuait de s'allumer tout seul. Enfin, bon, c'était. Après, c'était dans... ce qui est bien, c'est que c'était dans le bon sens. Donc, maintenant, euh, c'était quelque chose de, de super, ouais, forcément. Tu étais passé combien
1: d'abonnés sur Insta à 100
0: 000 Ouais, j'avais 5 000 et après Roland, j'avais 130 000. <rire> la machine Allez, après c'est sûr que mais même ça je trouve que je l'ai quand même bien géré parce que c'est ben, l'image aussi qui change il faut faire attention à ce que tu postes sur les réseaux machin. mais après par rapport à ça moi je me débrouille assez bien
1: et j'arrive à prendre suffisamment de recul aussi donc je ne me prends pas trop la tête avec ça et si tu devais conseiller un jeune qui va peut-être vivre la même chose que toi tu lui dirais quoi avec l'expérience bah, de,
0: de séparer
1: sa vie, euh, sa vie personnelle et sa
0: vie euh, de joueur tennis professionnel, c'est deux choses c'est différentes, et puis aussi faire la part des choses. Quoi. Ça ne veut pas dire que j'ai 130 000 personnes qui me suivent sur
1: les réseaux qu'on qu a fait quelque chose dans la vie. Quoi. et Ça te fait bizarre de recevoir des messages de gens qui subitement, des textos ou quoi, de personnes dont tu n'avais plus trop contact, il euh, y en a qui ont essayé de profiter un peu de la situation ou quoi ou non, non, franchement. De... Après, pour être honnête, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Euh... Ah, moi, tu m'as jamais répondu. Mais... <rire>
0: C'est ouais. pas vrai. C'est pas... <rire> pas que j'ai pas envie de répondre. des fois, même des fois, là, je tombe sur des messages. Je vais envoyer un message et je vois que la personne avait envoyé un message pour me, pour me féliciter de Roland. <rire> il va se dire mais qu'est-ce qu'il fait pour me répondre maintenant Mais juste, je vois pas forcément. Mais non, tu profites franchement, non, pas trop, parce que voilà, j'avais mes potes
1: avant, euh, même pff, même après, je suis la même personne, donc. Euh... Donc voilà. Euh, juste pour revenir rapidement sur le 8ème, tu n'es pas loin de l'exploit du coup contre Dom, demi-team, mené 2-7 de à 0. Tu finis par céder 6-3 au 5ème. C'était la première fois d'ailleurs qu'un qu joueur a emmené l'Autrichien au 5ème, 7 à Roland, après qu'il ait mené 2-7 à rien. Qu'est-ce qui t'a manqué ce jour-là, tu sais
0: Ouais. C'est dur de, de dire quelque chose comme ça parce que j'aurais pu prendre 3-7, et au final, après 2-7, 2-7-0, j'ai continué. Je me suis servi du public, ils m'ont aidé, mon niveau de jeu était très bon. Après, au troisième, ça se joue sur des sur, sur détails. Hein. J'étais tout proche. Je sais que le jeu à 3-3 ou je suis à 30A, voilà, tout, tout proche. Hein. Mine de là, ça paraît encore loin, mais mine de c'était vraiment pas loin parce que je commençais à prendre le dessus. Et après voilà, avec son expérience, il a su resserrer le, le jeu sur la fin. Mais voilà, je suis sorti du match, j'étais très fatigué. Il y avait un petit peu de, de regret parce que voilà, de 7-0, je à 2 7 partout. J'ai l'occasion de gagner. Au final, je ne fais pas. Mais franchement, il y a la fierté qui est passée euh, au dessus très rapidement.
1: Est-ce que ça te fait halluciner qu'ils qu soit dans une période de doute aujourd'hui, euh, Dominique Quand on pensait aussi fort, tu vois, aussi robuste. Oui, bah, ça montre que, que
0: bah, jamais rien n'est acquis, hein, euh, même si je sais qu'il va revenir. Hein, il, il était blessé, donc, euh, donc voilà. Ça, ça montre que bah, c'est dur aussi de, de, de tenir sur la durée, même s'il a, il a été très très bon. Et je sais qu'il va revenir d'ici très peu de temps, ça, j'en doute pas. Mais, mais ouais, ça montre que, que c'est compliqué, qu'une carrière, c'est très compliqué du, du début à la fin. Quoi.
1: À l'issue de ce Roland, tu gagnes 189 000 euros bruts. Et avant impôt, c'est important de le préciser, quand on sait à quel point ça peut être dur financièrement euh, sur le circuit, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant le virement euh, de cette somme sur ton compte en banque
0: Non, ben, c'est important. Hein, de toute façon, pour, euh, moi, je l'ai toujours dit, hein, pour, être, euh,
1: pour être joueur de tennis professionnel,
0: il faut aussi un financement. Hein, et le financement ben, passe par, par ces tournois-là. J'ai eu la chance de faire un huitième de finale. Donc forcément, j'avais un peu moins de questions posées sur la suite de ma saison déjà. Parce que ben, forcément, 189 000 euros, ce n'est pas rien. C'est quand même très, très bien.
1: Avant, Et, euh, avant toutes les taxes, c'est important de le préciser. Il
0: ouais, y, y a ça aussi derrière, hein, parce qu'on gar ne garde pas les 189 000 euros. Donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr que nous, surtout à ce classement-là, j'étais 230, 240 à peu près. Donc, c'était important pour moi, ce classement, ben, d'avoir un financement, euh, même si j'avais des équipements tu sais, qui, euh, ben, qui, qui, qui payaient ou quoi. Mais, mais bon, ça ne suffit pas. Ça fait partie de la vie de de professionnels de de jouer de voyager chaque semaine donc on a besoin d'un financement et et franchement après je jouais je faisais vraiment pas attention à, à l'argent que j'avais gagné j'étais plus sur sur le classement que je pouvais prendre et tout ça je regardais pas vraiment mais, mais c'est sûr que c'est euh, c'était un, un bon soulagement aussi hein. tu, tu payes ta structure toi-même ouais ouais ouais, ouais. c'est ouais. aussi euh, et c'est aussi important pour ça elle te coûte combien à peu près annuellement ah, c'est dur de, de dire quelque chose parce que voilà, j'ai une entente aussi avec, avec mon club, mon préparateur physique donc c'est dur de donner des, des chiffres mais en tout cas, il voilà, y a mon entraîneur tennis il y a mon kiné, il y a mon prépa physique ma prépa mentale il euh, y a les déplacements voilà, pour tout le monde même si je ne voyage pas tout le temps avec eux mais je voyage tout le temps avec mon entraîneur tennis ou alors mon entraîneur physique donc ça fait toujours une plus une personne donc on double le, le budget donc c'est quand même pas donné après voilà, on a la chance, moi maintenant j'ai la chance d'être dans les 100% de, de bien gagner ma vie et tout ça, même, même si on est,
1: on est beaucoup imposé. Mais, mais voilà, ça fait partie du, du métier. On va, on va tu as, se... as, as plus de 100 000 euros, tu penses, de frais de structure annuel ouais il ouais. y, a, y a moyen. ouais, ouais. ouais. Euh, C'est quoi ton plus gros craquage financier Où est-ce que tu te fais kiffer maintenant que tu gagnes bien ta vie ben, C'est dur de dire. Je ne suis pas quelqu'un qui être
0: là dans les voitures, dans les vêtements. Donc, franchement, j'essaye de, de bien gérer tout ça avec mes parents aussi. Forcément, c'est important aussi de faire des déplacements, mais, mais, voilà. mais je ne me fais pas un, un kiff particulier. Je ne me dis pas, tiens, je vais m'acheter trois Ferrari. Je ne suis, suis pas trop comme ça.
1: Comment est-ce que tu as géré le fait de retourner dans l'anonymat, entre guillemets, anonymat, des challengers, de l'entraînement un peu dans l'ombre après la, la, la période fast de Roland-Garros 2020
0: Plutôt, euh, plutôt bien. Bah, j'étais quand même content de revenir sur, sur le circuit. Je savais que c'était mon, mon circuit habituel, donc, euh, donc je m'étais mis ça en tête de suite après Roland, parce que j'étais à peu près… Après Roland, j'étais peut-être 160 vers là, là euh, si mes souvenirs sont bons. Donc, je savais que c'était encore mon circuit, il fallait que… Euh, et que je prouve que je méritais d'aller plus haut, donc euh, donc je suis revenu et plutôt bien, je l'ai très bien pris, je me suis pas dit qu'est-ce que je fous là, j'étais même, euh, juste après Roland, qualif sur un, sur un challenger, euh, je fais le premier tour qualif, je joue contre Hugo Grenier, mmh. et on fait un match de 3 heures où je gagne 7-6, 6-7, 6-4, euh, vraiment à la, à la bataille, et puis c'est là que je me suis dit, ben là, tous les, tous les matchs sont compliqués, il n'y a pas de match facile, mais surtout après Roland, où les gens, forcément, ils ont aussi envie de, ben de, de me battre. Donc, euh, donc je savais que ça allait être très compliqué. Mais, mais je l'ai plutôt bien vécu, même, même très bien. Et euh, voilà, je m'étais mis ça en tête depuis pas mal de temps. Et je le savais que c'était mon circuit pour le, pour le moment. Donc
1: alors, ça s'est bien passé. Et ça, c'est ton discours à toi intérieur ou c'est grâce aux échanges avec ton coach qui t'apporte ouais. un peu de maturité Non,
0: non. En vrai, en vrai, les deux, on avait à peu près le, le même discours. On a eu le, le même discours parce qu'on savait que Roland, c'était un peu exceptionnel parce que c'est quand même rare qu'un joueur qui est au-delà de la 200e place fasse un huitième en grand Chelem. Donc, on savait que, que j'allais retourner sur les challengers et de toute façon, pour mon classement, tu es obligé de passer par là. Donc, on n'avait pas ouais. non plus trop le choix.
1: Okay. Donc, pas de période de déprime, euh, enchaînement. Non, juste. non,
0: franchement, non, non, non. Je suis quand même bien vécu. Ouais.
1: Et c'est pas trop euh, chelou de taper des ambiances euh, monstrueuses, des frissons de ouf sur un central ou Suzanne Langlène et de retourner dans des dans des cours à moitié vide, quoi
0: Ouais, ouais. non, c'est sûr que c'est pas la même chose hein, de jouer sur le Châtrier, le tournoi dont, dont je te parle juste après Roland c'était à Hambourg, c'était en durine indoor, hein. il faisait moins de 10 degrés dehors, bon, c'était en, en salle, mais voilà, il y avait personne, il y avait... Il y avait mon coach et le coach de mon adversaire, et c'est tout. Donc forcément, ça, ça change un petit peu, mais bon, c'est comme ça.
1: Mmh. Okay. Euh, pour revenir au jeu, ton coup le, naturel, ton coup le plus naturel, pardon c'est lequel
0: Je dirais le revers. OK. Le revers, euh, parce que bah, c'est un coup que, que j'adore. Et pour moi, un coup qui est assez naturel et assez simple à, à
1: faire. Une zone euh, que tu aimes particulièrement
0: ouais croisée plutôt. OK. Croisé, croiser un
1: on... peu court, croiser profond.
0: Ouais, ouais entre les deux, un peu court. Sortant. Pas, pas, ouais, voilà, pas croisé, mais, mais voilà.
1: Yes. Le coup que tu bosses le plus
0: Il n'y en a pas forcément. On bosse vraiment tous les coups. Après, je fais, je fais pas mal de, de services, de coups droits, revers aussi, les, les trajectoires, toutes les zones. Donc, on euh, dire un, on fait beaucoup de services. S'il y a un coup qui doit sortir, c'est le service.
1: Ok. Et comment tu te prépares physiquement Est-ce que tu es plus à enquiller du physique sur le cours pour garder les sensations ou à te faire des tours de piste avec du matos en dehors du terrain Enfin, C'est quoi ta matière Non,
0: on fait ah. un peu des deux. On fait pas mal de travail en salle et puis aussi travail sur le terrain avec déplacement, même coordination et tout ça. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va aimer aller courir autour d'une piste, mais ça m'arrive de temps en temps, pas, pas très souvent. On fait des choses un petit peu différemment, tout en faisant de, de l'aérobie la, de aussi. Hein, mais euh, hmm. on essaye de faire quelque chose qui me rend un peu plus heureux, on va dire.
1: Okay. Tu as, des, as des, une manière un peu ludique de faire du physique Tu vois, ouais, bah, vois pas, je... pas cinq, ou des trucs... Euh... Non, bah, déjà, j'ai la chance
0: d'avoir un prépa physique qui me connaît depuis très longtemps. Donc, euh, il sait ce que j'ai, c'est ce que j'aime pas. Donc, il essaye de forcément de me faire bosser tout en, en essayant de changer pas mal des exos pour pour pas non plus se, se lasser parce que c'est quand même c'est quand même important et ouais. puis euh, qui aussi quelques défis quelques challenges parce qu'il sait que j'aime ça et que, que je bosse mieux aussi quand quand il y a des petits défis et qu'on a
1: en groupe quoi c'est Kevin Blandy ouais c'est ça exactement yes j'ai fait pas mal de contenu avec euh, Hugo Nice Ben Bonzi ah ouais. Ouais. Ouais, avec Kevin on a enregistré, on a enregistré un truc ah ouais. Ouais.
0: Oui, ça, est ensemble.
1: Tu m'as casé avec un naturel quasi déconcertant que dans ton budget annuel, tu insérais la ligne prépa mentale comme si c'était normal finalement d'en faire. Est-ce que c'est le cas pour toi Est-ce que ça te paraît évident de faire de la prépa mentale
0: Non, non, non. Euh, bah, c'est Avec mon entraîneur, on a pas mal parlé par rapport à ça. Au début, je ne voyais pas trop l'utilité. Okay. Euh, bon. Mais quand, euh, quand j'ai commencé à bosser avec prépa la prépa mentale, ça fait maintenant deux ans à peu près, euh, vers là. J'étais à mon meilleur classement à ce moment-là, donc euh, ce n'est pas parce que j'allais pas bien ou quoi, au contraire, je voulais ouais. justement euh, continuer à, à progresser. C'est une personne que mon entraîneur connaissait bien et tout ça, et il savait que, que cette personne bossait bien et euh, donc je l'ai rencontré. Ça s'est plutôt bien passé, on s'est très bien entendu et puis, puis depuis, on, on bosse ensemble et il y a à mettre sur pas mal de, de domaines.
1: Et c'est quelqu'un qui est très familier au tennis ou qui a une vision assez externe de tout ça
0: non, non, elle est dans le elle est dans le tennis. Euh, ouais. Après, elle prend aussi pas mal de recul, hein. elle, joue, elle joue pas ou quoi, mais, mais elle connaît très bien le tennis. Ouais.
1: Elle connaît bien le jargon, elle, elle sait ce ouais. que c'est que d'avoir une balle de break à 5-4 au troisième. Voilà, oui, oui, truc, oui. ça,
0: ça, elle connaît, elle connaît un petit peu, ouais.
1: Et... C'est
0: pourquoi des fois je peux m'énerver sur certains coups, quoi. Ouais. Non, à... non, mais c'est 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 quand même important. Ouais. c'est quand même important parce que quand on n'est pas forcément du milieu et qu'on est préparé ça peut bah, ça peut ça peut être compliqué mais là c'est complètement de quoi elle parle et, et ce que je ressens aussi sur le terrain
1: donc c'est c'est bien à quelle fréquence tu bosses avec
0: fait, c'est un peu un sans besoin ou quoi. On n'est pas obligé, on c'est beaucoup par, par visio. On fait tout ça par visio. Et, et voilà, quoi, Au coup téléphone quand je suis en tournoi, message, des fois quand je suis sur Toulouse, elle vient aussi assister à mes entraînements. Donc, donc voilà, on essaie quand même d'avoir euh, des relations assez proches et puis d'essayer de les venir de temps en temps aussi.
1: Et c'est quoi toi l'élément déclencheur où tu te dis tiens là j'en ai besoin
0: non, moi, c'est plus euh, au niveau de ma, ma constance. Donc, euh, on essaie de, de bosser sur ça. Voilà, constance au long d'un tournoi ou d'une saison. Comme je, comme je te l'avais dit, je sais que je suis capable de très bien jouer sur, sur une semaine. Mais voilà, il faut que j'arrive à tenir sur, sur toute une saison. Et c'est ce que les tout meilleurs font, font le mieux, quoi.
1: Donc, je, je passe. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. à pas mal de monde dans le top 100, c'est un prépa mental qui a écrit 2 trois bouquins, qui a eu 13 top 100 je crois et euh, hier j'étais avec lui au téléphone je lui ai envoyé un petit texto en lui disant euh, ok en lui disant euh, oh là, ça coupe un peu euh, ouais, si, bon. si tu pouvais poser une question à à Hugo tu lui dirais quoi et il m'a dit qui a-t-il dans sa tête quand il joue vraiment bien, pendant l'échange
0: c'est à dire qui a-t-il
1: Qu'est-ce qui se passe qu est, qu est, Quel type de pensée Est-ce qu'il y a des pensées Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Vraiment, est-ce que tu saurais dire ce qu'il y a dans ta tête au moment où tu sens le mieux la balle, quand tu joues vraiment bien bah, Peut-être justement de tout. Hein.
0: <rire> non, non, mais
1: bah, il bah, y, bah, y a la, la concentration. Après, il y a
0: bah, l'envie de, de bien faire aussi, de la détermination et aussi bah, de, de la fraîcheur mentale, on va dire, de la lucidité, voilà. De, de la lucidité pour, euh, pour jouer le bon coup faire les bonnes choses parce que c'est à partir de là aussi qu'on joue bien donc, euh, donc je dirais un petit peu de tout quoi et surtout de, de la concentration
1: okay. ça on en fait des, des ingrédients à mettre au même endroit ouais
0: ben bah, ouais ben bah, quand on est à son meilleur de toute façon il y a beaucoup de choses qui, qui fonctionnent bien donc euh...
1: ouais. sur 10 tu dirais à quel niveau le tennis rend fou ah,
0: beaucoup hein. beaucoup euh... non ben bah je dirais quand même euh, 7 7 okay. et bon, on peut passer d'un truc tout con on mène un 7 on est au break du second il y a 5-4 pour toi service dans le break, tu perds tes deux services il y a balle de 7 pour l'autre il fait la balle de 7 et en 2 secondes 2 minutes et ben, il y a un 7 partout et tu l'as rebataillé pendant 45 minutes ça peut être très frustrant
1: ouais. euh, au tennis même en étant 15 ou 20 e joueur mondial on perd quasi chaque semaine euh, chaque semaine donc finalement tu fais face à, à, à l'échec quelque part comment est-ce que tu fais pour digérer la défaite toi chaque semaine
0: bah en fait ça dépend là, comment, comment est venue la défaite euh, forcément il y a des bonnes défaites même si c'est jamais bien de perdre mais il y a des défaites où, voilà euh, par exemple sur ma semaine à, à Roland-Garros ou même à Bercy c'est des matchs que je perds mais au final euh, c'est une très bonne défaite. Et il y a d'autres matchs où, où il y en a pas mal encore pour moi. Justement, il faut, il faut que j'arrive à les gommer où, où tu perds et il ne s'est rien passé où tu donnes un peu le match à l'adversaire. Donc, euh, donc, en fait, c'est plus la façon dont tu perds. Parce que ça, on le sait, hein, quand on fait un tournoi, on ne va pas gagner chaque semaine, à part les, les tout, tout meilleurs. On sait qu'on perd même presque plus de matchs qu'on en gagne sur une saison, donc pour dire. Donc, euh, c'est donc plus la, la façon dont on perd. quoi
1: ouais. Ta manière à toi de débriefer, c'est plus à chaud, à froid C'est à quel moment
0: Non, on fait plus à froid quand même. Euh, ça nous arrive de temps en temps de le faire à chaud, mais vraiment très, très, très très peu.
1: Okay. Autre fait notoire avant de passer à Bercy, tu fais finale à Kstadt en 2021 sur la terre suisse contre Rude. Est-ce que tu as quelque chose de sympa à nous raconter de cette semaine pour nous la faire vivre
0: Ouais, bah déjà, c'est plus sur la semaine d'avant. En fait, j'étais en Challenger à Yassi, en Roumanie, okay. euh, où je perds le euh, donc Je joue le dimanche. Euh, je perds en, en trois heures avec des occasions de, de dingue. Voilà. donc Il y a pas mal de rebelles parce qu'à ce moment-là, bah, le niveau des poids, c'était quand, quand même important. Ouais. Et, euh, et Sur la semaine d'après, à donc j'étais 150 à ce moment-là. Je... J'allais aller en Challenger et au dernier moment, la, la liste à Akstad a chuté. Donc je suis rentré, je crois que je suis rentré dernier. Euh, donc j'ai voyagé tout le lundi donc, pour faire un Yassi en Roumanie pour aller à Ce n'est pas un vol direct. Donc j'ai dû faire des trois escales. Et en fait, donc, je suis arrivé là-bas le, le lundi à, à 22 h 22 h 30 Et je jouais le lundi en deuxième match ou troisième match. Euh, euh, le mardi pardon en deuxième ou troisième match sur Comment ça fait que
1: tu étais exempt des califs, du
0: coup parce que je suis rentré directement dans le tableau. En fait ah, c'était un assez... final, quoi Non, non, en fait, vu que c'était un challenger, euh, j'étais quand même inscrit à Ackstat, on ne jamais dans le tableau. Ouais. Et la liste, a, la liste a tellement chuté que je suis rentré dans le tableau final avec... Euh,
1: parce qu'il y a eu beaucoup tableau. de désistements, quoi.
0: Voilà, exactement. Okay. exactement donc, euh, donc, vraiment coup de chance, parce que sur une 250, quand tu es 150 à ben bah, tu rentres nulle nu nu part, normalement. Et là, c'était vu que c'était l'été un petit peu, ça a peut-être joué, en fait, donc, euh, donc je m'échauffe, il faut savoir c'est aussi en altitude, et, euh, et donc je m'échauffe, et je joue contre Serundoulo au premier tour le, le mardi, je fais vraiment un bon match, et au final, au fur et à mesure, bah, avec des scénarios un peu dingues, hein. deuxième tour, je joue Delbonis, je mène 6-0, 5-2, euh, 5-3, je sers, après je perds 7-6 le second, et je gagne 7 7-6 au troisième, et contre Garin, c'est pareil, j'ai gagne 7-6 et 13-11. Au break du troisième, ça que des scénarios un peu, un peu dingues pour arriver en finale jusqu'à jusqu Rude. Donc, c'était yes. une semaine forcément, bah, une très bonne semaine, et je m'attendais pas forcément à jouer à ce niveau-là, surtout avec la fatigue de la semaine d'avant.
1: Ouais. Et l'altitude, pas trop dure avec les et, balles qui.
0: Et l'altitude, au final, ça s'est plutôt bien passé. Bon, contre Rude, en finale, je perds 6-3, 6-2, mais. Je fais vraiment un bon match et c'était dur parce que vu la façon dont ils jouent, les balles, forcément, rebondissaient énormément. Donc, euh, ce n'était pas simple. Mais, euh, mais non, je, je me suis plutôt bien adapté. Donc, euh, donc j'étais content. Ouais.
1: La semaine d'avant, c'était sur terre extérieure aussi
0: ouais aussi. Ouais.
1: Okay. Ouais. Donc ensuite, Bis Repetita, fin d'année 2021. À Bercy, tu, fais, tu refais sauter la banque. Je crois que j'ai jamais entendu autant d'ambiance que contre Alcaraz en huitième après avoir été mené 1-7-0, puis 5-0 au deuxième, dans une salle surchauffée. Il y avait un mélange de mille choses, en fait. Un joueur français, donc toi, qui vous fait rêver. La sortie du Covid avec un public littéralement fou. Ton jeu atypique, qui, qui fait quand même bien le show. Et ce que tu dégageais aussi sur le cours, tu étais en mode chauffeur d'ambiance. quoi euh, Qu'est-ce que tu qu que as ressenti toi à ce moment-là sur le cours
0: Ouais, bah c'était quand même assez dingue et puis si je pense bah, le le parcours que j'ai eu dans le tournoi parce que j'étais j'étais en calife je joue contre Anderson au premier tour des califs qui est pas très simple à jouer pas très marrant. Ouais. Et je sauve je sauve des balles de match contre lui. Donc euh, donc déjà c'était un peu miraculeux, hein. je suis venu un set partout partout, il y a 5-3 services à suivre pour lui et c'était voilà, c'était quasiment mort et au final j'ai sortir. Et après je fais je fais mon, mon beau parcours en ayant toujours été dominé. C'était la première fois du tournoi que j'ai gagné le premier set contre, contre Alcaraz. Et, et forcément, sur ce match, bah, l'ambiance, elle était, elle était dingue. Bah, comme, comme tu l'as dit, avec l'après-Covid, les gens étaient vraiment très contents de venir au stade. Avec moi qui essayais aussi de, bah, de chauffer un peu tout le monde, avec voilà, tout en, tout en restant concentré dans mon match. Mais maintenant, il y avait une ambiance de, de dingue. Après, pour pour lui, de son côté, ça devait être très, très dur, parce qu'il y a eu quelques, quelques moments, quand même, dans le match, où les spectateurs étaient plus durs avec lui, surtout au début et sur la fin, voilà, il s'est fait siffler un petit peu, mais bon, ça, ça fait partie du truc, ça moi, j'y peux rien, je lui ai envoyé un petit message après pour, pour ouais, quand même pour, voilà, mais, puis voilà, non, après, on s'est vu la semaine d'après, ça s'est très bien passé, on, on a rigolé ensemble, mais mais non, pour revenir au match, c'était ouais, quelque chose de dingue, parce qu'en plus de, de tout ça, moi, mon niveau de jeu était bon, et en plus, il y a la victoire au bout, donc
1: euh, c'était super. Et, et tu te disais, pendant le match, tu disais, ouais, là, c'est la folie
0: Ouais, ouais, bah, en fait, dès le début, je me le suis dit, parce que je gagne mon premier jeu, et j'avais l'impression qu'il y avait 5 partout au troisième, il y avait une ambiance de, de fou, et même moi, je n'avais jamais joué dans, dans une ambiance comme ça, en plus, à l'intérieur, ça résonnait. Ils étaient vraiment chaud bouillants parce qu'on a quand même joué, c'était tard. On a commencé, euh, je ne sais plus l'horaire, mais vers 22h peut-être, comme ça. Donc c'était quand même ouais. assez tard et tout le monde est resté. Donc c'était ouais, très sympa.
1: C'est ouf. Est-ce que tu t'es servi de l'expérience de Roland pour euh, haranguer un peu plus la foule ou faire différemment Te dire, OK, ça c'est rare, donc j'en profite encore plus. Comment tu as vécu le moment
0: Ouais, ben, un, un peu les deux. Je sais que quand il y a du monde, je peux très bien jouer. À Roland, il n'y avait pas non plus énormément de monde, hein, même s'il y en avait un petit peu. Je me suis dit, il faut que, que je profite un maximum. Euh, puis, je savais aussi qu'Alcaraz était quand même jeune, il hein, a 18 ans et tout ça. Donc, je savais que ça pouvait être très compliqué pour lui surtout d'avoir le, le public à dos. Donc, euh, donc j'ai essayé, moi, de, de continuer à, à jouer mon jeu tout en essayant d'être aidé par le public. Et c'est ce qui s'est très bien passé.
1: Yes. Et c'est vrai que tu fais bien de recontextualiser... D'où tu viens avant de jouer à Alcaraz, parce que c'est un peu comme, euh, comme à Roland ou comme à Akstad. Avant, c'est un enchaînement de, de plein de victoires un peu à la rage. c'est de la confiance que tu vas chercher. Je crois qu'avant ce Bercy, tu avais plutôt bien joué en tchal euh, sur dur aussi, tu arrivais avec pas mal de confiance, c'est ça Ouais,
0: bah en fait, l'objectif, bah, c'était à ce moment-là, j'étais vraiment proche des seins et c'était des tableaux pour. L'Australie, euh, j'avais bien joué tout au long de l'année sur, sur Terre, en Tchal. Donc, je me suis dit, on va repartir sur des Tchal. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il y a Bercy qui est arrivé. Et, euh, et voilà, je suis rentré en qualif avec mon classement. Donc je joue contre Anderson. Donc, je, je gagne le match. Après, pour me qualifier, je joue contre Musetti où je suis mené un 7 un break. J'arrive à gagner. Après, je joue contre Arthur Rinder au, au premier tour. Pareil, je suis mené un 7-1 -un break. J'arrive à gagner. Et contre Carino, pareil. Donc, c'était... Euh... Forcément, à un moment, je me suis dit, je ne peux plus perdre. Quoi. Donc, euh, c'était donc euh, assez, euh, assez marrant parce que sur chaque match, j'étais vraiment mal embarqué. Je pensais perdre sur tous mes matchs. Et au final, j'arrivais à m'en sortir pour arriver jusqu'à jusqu Medvedev.
1: Et quand on sait l'importance du service, et encore plus en indoor, un set-un-break, du coup, d'enchaîner trois victoires en étant mené quasi un set-un-break. À ce moment-là, tu te dis quoi Tu te dis « Ok, je suis capable de tout. Ok, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. » Comment tu analyses ce truc-là
0: Non, mais c'est sûr que chaque semaine, si je suis mené à un certain break, je ne suis pas sûr de gagner chaque semaine. Donc, euh, donc non, c'est quand même très important. Euh, après, je sais que, que je suis capable de, de très bien retourner, de breaker les, les autres. Mais, mais voilà, c'est aussi très important de gagner ces, ces jeux de service. C'est ce qui avait été un petit peu, un petit peu compliqué. Mais, euh, mais j'ai réussi à... À resserrer, à resserrer le jeu et à, et à gagner mes jeux de service sur, sur la fin, sur les moments importants. Donc, euh, donc non, non c'est bien passé, mais forcément, les, les jeux de service sont, sont quand même très importants. Ouais. Tu, sens
1: tu... Ouais. tu sens que tu... Surtout en ligne d'or. Ouais. Tu sens que tu disais tu bosses beaucoup le service, tu sens que tu, tu passes des cartes un peu sur ce, sur ce coup, que ça devient encore plus une arme
0: Ouais, je sens que, que je progresse. Après, euh, après, je sais que je ne vais pas mettre 3 X par jeu, mais voilà j'essaie de, de bosser sur, sur les zones surtout ouais, parce que je passe passer à Vira 220 à chaque fois donc euh, essayer de c'est tout à fait possible en plus je suis gaucher donc c'est un peu plus embêtant pour les autres donc, euh, donc ouais je sens que, que c'est un coup qui, qui se développe et qui s'améliore
1: ouais. euh, après Alcaraz tu perds contre Danil t'enchaînes avec le Masters Next Gen euh, un peu cramé mais tu passes la barrière des 100 du coup de 103 e tu passes à 67 e ça t'a fait un truc clairement, ce dont on parlait euh, hier, euh, quand t'es jeune, le cap de la barre des, des est-ce que euh, ça t'a vraiment généré quelque chose ou finalement, euh, bon, t'étais exactement le même et le, le circuit continue, quoi, tu vois est-ce que ça t'a fait un truc
0: Non, ben forcément j'étais content parce que c'était l'objectif et je l'avais bien, bien atteint, après, je n'ai pas eu le temps de trop être content juste derrière, euh, qui, a été, qui a été vachement dur. Euh, mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc je suis déjà trop parti en, en tournoi, donc c'était assez compliqué de, de, de gérer tout ça. Mais, euh, mais ça s'est plutôt bien passé, même si j'étais vachement fatigué la semaine d'après à Milan. Après, il y a eu la sélection aussi en, en Coupe Davis, donc j'ai vachement enchaîné sur la fin de saison, donc c'était dur de vraiment se poser, de se dire... Bah, c'est vraiment bien et, et super même, même si après ça j'étais quand même le même hein, mais c'était un objectif qui t'a atteint
1: le Masters Next Gen rapidement c'est bien foutu comment, comment ouais, ça ouais non
0: franchement on était, on était vraiment vraiment bien accueillis euh, que ce soit les joueurs et le coach et puis l'ambiance dans le tournoi était vraiment sympa c'est des conditions qui sont un petit peu différentes le format est différent mais ouais franchement c'était vachement bien super ambiance aussi entre nous les joueurs ouais c'était euh, quand même un tournoi, c'est euh, pas d'exhibition, mais on était vraiment tous euh, assez relâchés. mais On voulait en même temps tous gagner, donc euh, c'était donc vraiment, vraiment sympa, une belle ambiance. Ouais.
1: Il y a beaucoup de prize money
0: ouais il y avait pas mal d'argent aussi. Ouais. Donc, euh, dans le financièrement aussi, ça, ça jouait, mais après, il n'y avait pas de points. Donc, euh, donc voilà.
1: Et par rapport aux Masters chez les juniors, c'est largement au-dessus en termes de conditions ou Comment ça marche
0: Ouais, ouais, c'est pas la même chose. Ben, on sent en fait. Bah, après, j'ai jamais, jamais eu la chance de disputer le, le vrai Masters, on va dire. Mais, mais ouais, franchement, non, on est vraiment, on est vraiment bien. On est, on est, nos chambres d'hôtel étaient très bien. L'hôtel, l'organisation, vraiment, on était un peu les, les rois, entre guillemets. Après, on savait que c'était sur une semaine. Mais non, franchement, l'organisation et tout ça, c'était vraiment top. Là. On a eu de la chance.
1: C'est sponsorisé par Red Bull, hein, c'est ça, non?
0: Euh, ouais, il y avait Red Bull, ouais, ça
1: faisait partie, ouais. Okay. Tu te sens plus fort sur dur ou sur terre hum, pff, Je ne sais pas trop.
0: Franchement, je, sur terre, je me, sens, je me sens très bien. Mais, mais sur dur, j'aime aussi beaucoup jouer sur, sur dur. Après, quand même plus sur terre.
1: Okay. Est-ce que tu as toujours un effet de surprise quand tes adversaires ou beaucoup moins Parce que maintenant, tout le monde connaît ton style de jeu maintenant. Est-ce que j'ai encore un... un... effet de surprise par... ouais. contre tes adversaires ou beaucoup moins parce que maintenant, tout le monde connaît euh, ton style de jeu
0: Non, un petit peu moins forcément. C'est sûr qu'ils savent que je vais faire pas mal d'amortis et tout ça. Mais je pense que c'est quand même assez embêtant hein, de... de jouer contre un joueur qui... qui a un style de jeu un petit peu différent. Mais, euh... Mais non, après, j'essaye moi de continuer à jouer comme je joue d'habitude. Et,
1: euh... et puis voilà. D'accord, tu n'as pas forcément... Tu fais trop pivoter ta tactique en fonction de ça quoi. Non, non, pas
0: vraiment. J'essaie déjà de, de faire moi ce que je sais faire et en fonction de, de l'adversaire ou quoi, ben, je peux éventuellement changer ou, ou pas. Ouais. Mais, euh, mais non, je, je, reste, je reste pareil et ma tactique aussi.
1: Merci. Je crois que vous avez vécu une aventure humaine assez incroyable avec le stade Toulousain en championnat de France par équipe l'hiver dernier, avec tes potes justement Ben Bonzi, Hugonis. -Nice passé sur le podcast, entre autres. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui crée cette magie dans votre équipe
0: Oui, bah déjà, euh, bah déjà, le club, en général, on sait que le club, bah, club n'avait jamais gagné les de France et ça, bah, ça tient à cœur au président, à, bah, à tout le monde, hein, voilà parce qu'il y avait vraiment une, une belle ambiance. On savait qu'on avait une équipe qui pouvait potentiellement aller au bout, donc... Euh, donc voilà, et puis en plus, comme, comme tu l'as dit, on était tous potes, on s'entraîne tous tout le temps ensemble l'année. Donc, euh, donc, ça crée forcément un petit truc. On n'était que des Français aussi de la région. Donc, euh, en plus de ça, voilà, on se connaît depuis super longtemps. Et puis, et puis voilà, d'aller au bout en plus avec, avec les potes, ouais, on a vécu un, un beau truc.
1: Tu as fait une des plus grosses fêtes de ta vie après ou pas
0: non, 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 on a, on, a, on a bien célébré tout ça, tous ensemble et tout ça. Mais surtout, après, j'étais bien fatigué parce qu'entre entre ça et, et le Next Gen, il y avait la Coupe des Vices. Même si je n'ai pas joué, ça reste pour moi quand même une, une première sélection ou quoi. Et, et c'était ça prend quand même de l'énergie. J'étais derrière à encourager les, les copains. Je suis arrivé, j'ai direct enchaîné avec les matchs par équipe. Et, et c'était
1: c'était pas simple. Mais justement, tu fais bien de m'en parler. Tu as eu un bisutage ou pas en Coupe des Vices
0: Oui, j'ai eu un petit bisutage avec, avec Nico Mahu et Pierre-Hugues. Mais ils ont été... Assez tranquille avec moi, donc, euh, donc je m'en sors bien.
1: Il t'a retourné la chambre, mais pas trop vénère. quoi.
0: Non, un petit peu, mais comme il faut, tranquille.
1: Ok, un petit, un petit discours, une chanson, un truc
0: euh, Ouais, bon, un petit discours tranquille à table parce que voilà c'était en période de Covid, donc il n'y avait pas de, de discours officiel. Donc, euh, on va dire que je suis, je suis bien tombé.
1: Pas trop le bien. En, cas, je tu as... suis,
0: en tout cas, trop... cas, je suis mieux, je suis ouais. mieux tombé que, que Ben, il a eu un peu moins de chance.
1: Ah ouais, il était avec Guy <rire>
0: Non, il était à Pau avec, avec la même équipe, mais il y a Arthur qui, qui, qui est pas mal et bah, tous les autres, hein, mais ils étaient, ils étaient vraiment tous sur, sur lui. Moi, j'ai la chance d'avoir pierre Huguenico qui était plus tranquille.
1: T'as trop le, le cœur qui bat 12 000 pour faire le, le discours Non, mais un
0: petit peu stressé, forcément, mais, mais franchement, non, ça allait parce que voilà les, les, les autres aussi te mettent à l'aise et il euh, y a vraiment une bonne ambiance, on s'entend tous bien, donc non, franchement, c'était sympa. J'étais pas tout seul. Il y avait Arthur avec moi, donc, euh, donc ça s'est bien passé.
1: Ah, ça va. Euh, le Conseil coaching numéro 1, tu penses qu'on t'est donné en carrière, c'est lequel
0: euh, Je dirais que c'est bah, de s'accrocher jusqu'au jusqu dernier point euh, que tu mènes ou que, ou que tu perdes. Euh, parce que bah, tant que tu n'as pas gagné la balle de match, bah, c'est pas fini, donc... Euh, c'est vraiment s'arracher jusqu'à la fin, quoi. D'accord. Okay. Un... Et surtout aussi pas avoir de, de regrets. Ouais. peut perdre, mais en tout en donnant le maximum.
1: Si un jeune qui rêve de devenir pro et face à toi, qu'est-ce que tu lui conseilles Hier, juste, tu me disais, on ne se rend pas compte de l'investissement à fournir. Euh, ce serait quoi ton discours, toi, qui y est, plus ou moins, maintenant, quoi
0: Ouais, je dirais déjà de, bah, de donner le, le maximum, mettre toutes les chances de, de son côté, puis, euh, puis de prendre du plaisir aussi à jouer, il euh, ne faut pas se sentir obligé. Donc déjà, prendre du plaisir et ne euh, pas avoir de regrets, donc, euh, donc tout, tout essayer, tout donner.
1: Il y a des jours où tu as envie de tout envoyer chier
0: Oui, il y a des jours, ouais, forcément ça se, passe, ça se passe moins bien. On n'a on a pas toujours cette envie qui est à 200%, mais, euh, mais de manière générale, je suis quand même, euh, je suis quand même plutôt bien.
1: Et sur, sur 10 à quel point tu aimes le tennis tu dirais
0: bon, à 10 je dirais 10 après ah oui, tu es t ouais non j'adore ça après voilà quand, quand je ne fais pas de tennis je ne vais pas faire de tennis du tout ni en regarder je ne pas forcément moi j'adore regarder des vidéos ou quoi mais par exemple si là il y a Barcelone en ce moment Belgrade aussi mais je ne vais pas me poser devant la télé et regarder les matchs je préfère regarder un, un bon match de foot un bon match de rugby plutôt que que, que de regarder un tournoi à Barcelone quoi
1: tu es 100% toulouse sur le foot et le rugby
0: Ouais, 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 ouais. quand même. <rire> non, et puis par exemple, quand je suis en vacances, j'ai pas envie qu'on parle de tennis. Ah ouais Quand je suis en vacances, euh, j'ai envie, euh, ah ouais. ouais, en envie vraiment de, de couper du tennis parce que j'ai besoin de ça.
1: Et un Roger Rafa, tu le regarderais quand même S'il un Roger Rafa ou quoi,
0: ouais, je le regarde, mais je vais peut-être pas regarder tout le match, quoi. Je vais regarder un petit peu, mais moi, vraiment quand je suis en vacances, déjà qu'on est tout le temps sur un terrain de tennis tous les jours ou quoi. Donc quand je peux couper un petit peu, même une semaine, 15 jours, je vais... ça me fait du bien.
1: T'es plus Roger, Rafa, Joko, Daniel, Alcaraz ou Ben Bonzi Ben Bonzi. <rire> je m'attendais pas à ça, mais
0: ouais, <rire>
1: direct. <rire> non, en vrai
0: Non, non, bah moi, mon joueur préféré, c'était Nadal. Ouais. J'adore ce joueur, après pour les autres, j'ai beaucoup de, de respect, je les regarde aussi, donc, donc non, c'est tous des, des grands champions.
1: Le fait qu'il soit gaucher, ça, ça joue
0: ouais peut-être un petit peu, depuis, euh, depuis toujours, j'ai toujours, euh, toujours adoré comment il était, sa façon d'être sur le terrain, euh, sa façon de jouer aussi, donc, euh, donc ouais je pense
1: que ça doit jouer. Est-ce qu'il y a des moments où… Tu vois, là, je vois Jules-Marie euh, qui, euh, qui documente son retour sur le circuit. De temps en temps, en débrief de match, il dit, euh, il dit euh, ben Voilà, Nadal, quand il perd, il se dit, euh, il dit ça, il fait ci, il fait ça, l'entraînement, il se comporte comme ci, comme ça. Est-ce qu'il euh, y a des moments où tu le prends en exemple
0: Ouais, ben, je pense qu'on est nombreux à prendre en exemple ben, sa façon d'être, hein, son attitude sur le terrain. Euh... Après, après, on est assez, assez différent. Voilà, lui, c'est vraiment un mec, je pense, qui est à fond tout le temps et tout ça. Moi, j'aime bien être assez relâché, assez décontracté. Mais, mais oui, forcément, je, je prends un exemple sur, sur, certains, sur certains domaines. Ouais. Right. Mais pas que sur Nadal, après, sur, sur d'autres joueurs. Et on essaie de, de prendre plein de petites choses pour, pour
1: progresser. Ta prog à venir, c'est quoi là
0: Là, je vais à Munich la semaine prochaine. Ouais. Ensuite, je vais faire les qualifs de, de Madrid, Master 1000. Ouais. Et puis, je vais faire euh, le Challenger de Bordeaux. Yes. Et, et après, je fais, je fais Roland.
1: Et tu as un objectif euh, pour Roland précis Non,
0: non, non. J'ai, comme objectif bah, déjà de, de tout donner, d'aller le, le plus loin possible, forcément. Mais je n'ai pas forcément un objectif de, de résultat. Euh, plus dans, dans le contenu, envie que, que ce soit bien, d'être solide et tout ça, et, et d'être très constant, surtout.
1: C'est une manière de s'enlever de la pression, de ne pas forcément avoir d'objectif, de résultat Non, pas
0: forcément. Euh, pas forcément. Nous, on bosse surtout, euh, surtout le, le contenu, parce qu'en soi, si le, le contenu est bon, ben, après, les résultats ils vont suivre normalement. Voilà. Yes. Mais, euh, mais non, après, forcément, si j'ai l'occasion d'aller loin, je vais, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Mais, euh, mais voilà, je sais que tous les matchs seront compliqués, donc, donc on va se concentrer sur le contenu. Et forcément, en termes de résultats, je vais essayer d'aller le plus loin possible.
1: Bon, on va aborder le volet marque et je précise que cet épisode est rendu possible par Adidas, que je remercie d'ailleurs. Et je remercie également Sandrine qui a coordonné tout ça. Avant de parler de ton équipementier, à quel âge est-ce que tu as eu ton tout premier contrat et avec quelle marque
0: J'étais très jeune, hein. j'avais un contrat participatif avec, yes. avec Wilson. J'avais ouais. eu peut-être deux, trois t-shirts puis, c'était déjà, déjà très bien parce qu'à cet âge-là, euh, je ne suis pas sûr que ça existe, les contrats. C'était à Poitiers, c'était avant Non, c'était encore avant, ouais. Encore ouais. avant. Et euh, donc, voilà, après, on m'a passé aussi une raquette. Donc, j'ai commencé à jouer avec, euh, avec Wilson, à avoir deux, trois t-shirts et tout ça grâce à mon entraîneur. Et, euh, et ensuite, j'ai signé un contrat avec ASICS euh, en, en 2010-2011, vers là. Ouais, ça remonte. Ouais, ouais, ça fait pas mal de temps et je suis resté avec, avec eux jusqu'à jusqu là, là jusqu'en 2021. Et, et, puis, et puis, voilà, depuis 2022, je suis, je suis avec Adidas.
1: Et donc, contrat participatif, c'est tu payes une petite partie et ils te donnent. Ouais, après,
0: franchement, j'étais très petit. Donc, euh, non, je crois qu'il m'a passé deux, trois t-shirts, voilà, parce que mon entraîneur connaissait bien la personne qui s'occupait à Wilson. Et ouais, il lui a passé deux, trois t-shirts, un petit sac à dos, une une raquette, et puis, et puis voilà, j'étais le plus heureux.
1: Ouais, t'étais comme un ouf
0: Ouais, bah ouais bah forcément, j'étais comme un ouf. Après, honnêtement, je ne me, je me, sou, me souviens plus. Je ne okay. me souviens plus, mais, euh, mais ouais, non, forcément,
1: j'étais content. Ouais. Et Azix euh, avant d'arriver à aujourd'hui, c'était quoi C'était une re renégociation euh, chaque année euh, en fonction des, de ton nouveau classement Comment ça marche
0: Ouais, c'était plus ou moins ça, ou alors, euh, au bout de deux ans, trois ans, euh, okay. c'était plus sur les deux ans, et puis après, forcément, plus tu grandis, et là, c'était un tout petit peu plus court, il me semble que c'était année par année. Ouais. Voilà, là, j'étais en fin de contrat, il y a Adidas qui est arrivé, donc forcément, voilà, il y a eu les négociations entre Azix, Adidas,
1: et voilà. Et... Et... Comment s'est fait le rapprochement et pourquoi, du coup, tu as, as opté pour Adidas bah, bah, Non, non, mais pour, pour être honnête, c'est aussi par rapport à, à mon agent, euh,
0: voilà, Adidas les a contactés. J'ai pris contact aussi avec, euh, avec la marque et puis voilà, on a fait des, des petites réunions pour aussi voir le, le projet qu'ils avaient envie de faire avec moi. Ouais. Et puis, ça me semblait, semblait vachement bien. Azix ça faisait quand même voilà, plus de dix ans que j'étais avec eux. J'avais aussi envie de, de changer un petit peu, hein, qu'il y ait un peu de, de renouveau. Et en plus de ça, bah, c'était une marque comme… Euh, comme Adidas, donc, euh, donc même une très belle marque euh, qui fait tout type d'affaires. Donc, j'étais euh, j'étais vraiment content de, de rejoindre la marque. En plus, ça s'est fait quand même dans de bonnes conditions. Donc, euh, donc voilà.
1: C'est ce que j'allais te demander. Il y a aussi les vêtements lifestyle à porter en dehors ouais, du de
0: cours Oui, exactement. Et c'est aussi ce qui est, ce qui est bien. Euh, voilà, je, suis, je peux sortir en ville assez décontracté tout en étant habillé en Adidas. Donc, c'est aussi ce qui, ce qui est bien. Azix, que tu n'avais pas forcément le. Oui, il y en avait un petit peu aussi. C'était sympa, mais ouais, mais c'était vraiment que j'avais aussi envie d'aller voir ailleurs. Et puis ça faisait pas mal de temps. Et puis voilà, les, les négociations, le projet m'a vachement motivé. Donc j'étais content de, de changer.
1: Yes. C'est euh, un contrat sur combien de temps Sur trois ans. D'accord. Euh, Aujourd'hui, justement, comme tu gagnes plutôt bien ta vie euh, sur le circuit, est-ce qu'il y a toujours une partie de toi qui a, qui a peur tu vois, de se dire euh, « on ne sait jamais, demain ça peut s'arrêter, une blessure, j'en sais rien » ou est-ce que euh, tu te sens à l'abri, notamment grâce à un contrat avec Adidas, euh, ça contribue à, à souffler, à te dire « ok, c'est bon, maintenant je me concentre vraiment sur mon tennis » Tu vois, comme non, bah,
0: bah, pour être honnête, non, forcément, ça aide. On a, on a besoin aussi de, de, financier, de financer, notre carrière. Ouais. Mais, euh, mais non, on n'est jamais à l'abri d'une blessure ou, ou quoi que ce soit. Un mec comme comme team euh, qu'on a parlé hier, euh, ben bah, voilà, euh, c'est ça peut aller vite dans un sens comme de l'autre. Après, voilà, il n'est il est pas à plaindre, il a encore 50e mondial ou quoi, mais bon, c'est euh, c'est toujours mieux de d'être bien derrière et puis. Euh, de, de se sentir aussi bah, encouragé par nos par sponsors c'est aussi très important
1: yes est-ce que la marque te consulte pour les collections
0: te consulte par rapport à
1: t-shirt par... ouais le, le, le design une envie je vois Zverev qui, 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 qui met des t-shirts sans manches qui a un truc vraiment propre à lui est-ce qu'il te à un moment donné il te demande ton avis tu vois
0: non, 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 pas forcément. Et puis ça, sur ça, moi, je ne suis pas, je suis pas le, le plus chiant. Et puis je viens d'arriver. Donc, si je commence direct à, à être embêtant, non, non, mais non, franchement, non. Et puis, euh, puis sur ce domaine-là, franchement, je pense qu'ils s'y connaissent
1: et ils seront mieux que moi. Et s'il y a une tenue qui ne te plaît pas particulièrement, comment ça se passe
0: Ouais, je, 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 je la porte déjà, on ne va pas râler hein, parce qu'on nous passe des affaires ou quoi. Donc, euh, donc on ne va pas faire les, les joueurs qui sont chiants. Et puis non, de manière générale, franchement, les tenues, elles sont quand même assez sympas. Okay. Euh, okay.
1: euh, T'es tenu à, à, à des événements avec eux par an Et si oui, combien Comment ça marche
0: ouais, ouais, forcément, ça fait partie
1: du, du contrat,
0: mais, euh, on a quelques petits rendez-vous à faire. Bah des obligations, ça fait partie du, du truc, du, du travail aussi, hein, des, des contraintes par, par nos sponsors, même si ce n'est pas vraiment des contraintes au final, hein, parce qu'ils nous habillent toute l'année, donc on leur doit aussi bien ça, mais ouais, ouais, j'en ai j ai 3, 4, 5 à peu près dans l'année à faire, donc il faut arriver à le caler, donc, euh, donc voilà, mais franchement, pour, pour ce qu'ils nous fournissent ou quoi, c'est très raisonnable.
1: Je précise que le t-shirt que tu portes, euh, les signes sur ton t-shirt pour les gens qui écouteront le le podcast, euh, représente des inspirations florales des serres d'Auteuil. Voilà, c'est dit. On est aussi là pour parler d'un sujet important, la planète qui court à sa perte. Hélas, pas facile de contribuer à sa mesure en allant de tournoi en tournoi chaque semaine. La tenue qui a été, euh, qui a été faite pour Roland-Garros est produite à 100% de plastique recyclé, récupéré dans les océans. Donc finalement à ta mesure tu préserves un petit peu l'environnement. Euh, comment sont les matières Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que ça change quelque chose
0: Non, franchement, la matière est un petit peu différente, mais elle est vachement agréable. Euh, vachement agréable à jouer. Et voilà, c'est bah, quand même une, une très bonne marque, donc ils font quand même de, de très belles choses. Donc euh, non, je suis, je suis très content.
1: Ouais. Tu as combien de tenues par saison, du coup
0: ah, Je ne sais pas. Déjà pour les grands chelems donc on en a au moins au moins quatre. Ouais. Euh, des dotations euh, qui, qui nous sont fournies après dans l'année je sais pas trop je dirais peut-être une, une petite dizaine une dizaine euh, voilà je sais que par exemple celle-ci je les apporte sur terre battue jusqu'à jusqu Roland-Garros du coup ouais. après à Wimbledon on va devoir être en blanc donc on va changer donc, euh, donc voilà
1: d'accord euh, combien de paires de chaussettes de poignets, ça représente tu sais par saison
0: euh surtout chaussures euh, chaussures énormément parce que moi je, je glisse sur dur. Ouais. Euh, par exemple en Australie, j'ai joué avec, avec des chaussures bon, que j'ai changé maintenant, je ne suis pas avec le même modèle, mais, mais voilà, j'ai fait trois, quatre 4 matchs, 4 matchs et j'ai fait cinq quarts de chaussures là-bas. Ah ouais. Et en fait, euh, voilà, j'ai des trous sur le côté et forcément, ben, la chaussure n'est pas. Forcément abîmé, mais vu qu'il y a un trou sur le côté, ben en fait, ça fait un trou dans la chaussette, et si ça fait un trou dans la chaussette, ben, ça me trouve le, le pied après, c'est pas évident.
1: <rire> et t'es passé chez Adidas aussi en chaussure Ouais, ouais, ouais. ouais. D'accord. Et ils te font un, un modèle sur mesure renforcé à ce. Ben du coup, ouais, ce en coup. fait, j'ai changé parce qu'au final, la chaussure ne me,
0: me, co me correspondait pas assez. J'ai changé, j'ai pris un autre modèle qui me correspond beaucoup mieux, et sur la chaussure sur laquelle je, je joue, j'ai des, ouais, des, des petites protections
1: pour, pour glisser. Et tu sens, ouais, ça fait clairement une, une diff.
0: Ouais, 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 ça fait quand même une petite différence. Ouais.
1: Est-ce que tu as des activations cool avec euh, Félix Ogéa Yacine, Zipas, VRF ou Team, justement, des, des trucs à tourner avec eux
0: Non, pas pour l'instant. Euh, je sais qu'Adidas, ils organisent souvent des, euh, des rencontres entre chaque sportif de toutes les disciplines, France en tout cas, euh, sur, sur Paris. Donc je vais peut-être assister à ça. Mais en tout cas, je n'ai pas encore fait de, de shooting avec, avec eux, non.
1: Ok. Alors, on va, je vais te poser quelques questions historiques. On va voir si tu connais un petit peu l'histoire de la marque avec laquelle tu as signé. Ah là, tu... Là, là, <rire> là, là tu, tu veux mon mal, hein <rire> Tu veux mon mal. Alors, je pense que la réponse est non, mais connais-tu l'histoire du coup Tout le monde va apprendre des trucs, ne t'inquiète pas, c'est bon enfant. Est-ce que tu connais l'histoire insolite du créateur d'Adidas et de son frère Non. T'as pas vu passer en fait, en 1949, c'était deux frères, Adolphe et Rudolf Dasler, qui travaillaient ensemble et ils sont embrouillés. Adolphe, surnommé Adi, a créé Adi tu vois, donc Adidas, son surnom plus le début de son nom de famille, Adidas. Et son frère a lui monté son usine de l'autre côté de la rivière, dans la même petite ville qu'il a appelée Cuba. Donc, les, si tu veux, les deux frangins se sont embrouillés. T'en as un qui a monté Adidas, l'autre qui a monté Puma. Pas mal, en tout cas. Belle, belle success story. Le euh, père d être content. De, content, de, de perdre doit ouais.
0: avoir des affaires au moins.
1: <rire> C'est clair. Quelle est la joueuse euh, ou le joueur le plus titré en Adidas T'as une idée Ça remonte un petit peu. joueuse des années 2000 qui a arrêté qui a un mari qui jouait très très bien au tennis aussi énorme indice Graff bravo ouais. quels, sont les... quels sont les derniers vainqueurs en grand Chelem en adidas hommes et femmes
0: waouh oh,
1: femmes, de... ouais, femmes c'est très récent euh, non ouais très récent non euh, on est dans du ça fait 4 ans déjà c'est Kerber Ouais, Kerber, bravo. Wimbledon 2018. Ouais. Et, et mec, on en a parlé déjà deux trois fois dans le podcast. Il y avait Joko contre Tsonga en 2008. Ah ça remonte. Là, il y a beaucoup, euh... beaucoup plus récent, deux ans. Bah, il y a Tim. Absolument. Tim à l'US Open a... en, en 2020. Euh... Ouais. Quel jeu sponsorisé par Adidas a révolutionné le marketing dans le tennis Un indice, tu es un petit peu jeune, on a 10 ans d'écart, et moi à mon époque, elle faisait rêver tous les joueurs de, de mon époque. Une blonde qui une blonde russe. Non, toujours pas. Toi, tu as dû connaître Anna Ivanovic, la Serbe. Ouais. C'était un peu euh, son alter ego euh, blonde. Anna Kournikova. Ah
0: ouais, ok.
1: Kournikova avec ses robes, si tu veux, c'était okay, la folie. Ouais, ouais. Mais elle, vrai, elle, a, elle,
0: a, elle a arrêté il y a longtemps, non
1: Ouais, elle a arrêté il y a longtemps. Ouais, elle a, ce ouais, qui okay, ouais. est fou, c'est qu'elle n'a jamais rien gagné. Je crois qu'elle n'a jamais gagné un seul titre, d'ailleurs. Parce que c'est euh, Ingis qui, euh, qui, qui remportait toutes les finales. Ouais, Et ouais. que c'était une telle icône. Euh, c'est vraiment la fille qui a révolutionner l'image du tennis avec ses robes, même si Sabatini à l'époque était très jolie. Konikova, ça, ça a été un symbole. Quoi, tu vois. Vrai ou faux, avant de devenir en 78 la Stan Smith, puis une des paires de sneakers les plus vendues dans le monde, la chaussure s'appelait de sa création de 64 à 78 la François Truffion. Vrai faux. ou faux Faux, absolument. Elle s'appelait la Robert Haillet. Et oui, justement. je savais. Et voilà, t'es es là. <rire> en fait, c'était son créateur, Robert Haillé, un des meilleurs joueurs euh, de tennis français dans les années 60. OK. Et je crois que son fils avait repris le flambeau, d'ailleurs. Je devais faire une interview avec son fils. Bref, je t'en dirai plus plus tard. <rire> OK, on termine avec quelques questions de fin euh, pour sortir un petit peu du spectre au tennis. Comment est-ce que tu gères la distance J'ai cru comprendre que tu étais en couple. Comment est-ce que tu gères le le circuit et le fait d'être à distance avec ta copine
0: plutôt plutôt bien euh, bon même si forcément j'aimerais la voir tous les jours mais, mais bon c'est pas possible mais non ça se passe plutôt pas mal et puis euh, elle essaye de venir de temps en temps sur les tournois donc, euh, donc non franchement ça se passe
1: plutôt bien elle fait quoi dans la vie
0: elle est là elle en fait elle fait son stage elle est en Afrique du Sud ah, oui. euh, donc elle est partie faire un stage pour son école voilà c'était obligatoire mais bon au final voilà elle est en Afrique du Sud mais qu'elle soit qu'elle soit à Toulouse ou en Afrique du Sud, quand je suis en tournoi, ben je suis en tournoi, donc au final, voilà. Et puis après, il n'y a pas de décalage horaire et c'est pour 4 mois. Donc
1: euh... OK. okay. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimes particulièrement Je ne lis pas. Je ne vais, vais pas mentir, je ne lis pas. Un film, du coup, que tu nous recommanderais
0: Non, moi j'adore tous, euh, tous les Fast and Furious.
1: Donc okay. euh,
0: voilà, c'est mes films préférés.
1: Le concert le plus ouf auquel tu es assisté
0: J'en ai pas... J'en ai quasiment jamais fait. J'ai eu la chance de faire Big Flee au lit à Toulouse au Stadium. Ouais. C'était pour leur première fois, donc c'était quand même assez sympa. Mais bon, il pleuvait ce jour-là, donc c'était un peu chiant.
1: Au mental. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien mmh,
0: Non. Qui aime bien châtie bien.
1: <rire> Est-ce que tu est as déjà vu passer une ou deux interviews de Tennis Legend Ouais. Les, les et je ne dis pas ça
0: pour faire plaisir, non, j'ai vu un petit peu, ouais, donc ouais, de temps en temps.
1: ok Tu te souviens d'une que tu as écoutée ou pas?
0: Après, honnêtement, je, je regarde un petit peu, je regarde pas forcément tout le temps, tout en entier. Mais, euh, mais je sais que déjà que tu as eu pas mal de monde, donc euh, c'est donc des choses qui. C'est un truc qui fonctionne bien. et euh, Non, si je dois te dire un moment. Euh, je n'ai pas vraiment. Je sais que tu as été avec 100 euros si je ne me trompe pas. Ouais fait une avec 100 euros, que j'ai regardé un petit peu. Et puis, et puis voilà.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommanderais d'avoir au micro que tu aimerais, toi, entendre Bête Bonzi. Mais je l'ai déjà eu. Euh... Ah, excuse-moi, excuse-moi. <rire> non. Euh...
0: Ah, je ne sais pas si tu as fait Hugo Humbert
1: Hugo Imbert, pas encore. Voilà, pourquoi pas. Hein. Ouais. C'est un, un bon pote à toi
0: Ouais, ouais, je m'entends très bien avec lui. J'ai été à Poitiers avec lui pendant deux ans et j'ai à l'INSEP aussi. D'accord. Ouais, voilà, non, c'est vrai, c'est un bon mec.
1: Bon, super. Euh, si tu peux lui en toucher un petit mot, lui dire ouais, que, ça, que ça s'est bien passé pour toi, c'est cool. Euh, quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie
0: euh, bah, la, En début de, de l'année dernière, je dirais. Euh, Donc plus grosse, voilà, on a souvent des périodes de doute, hein, mais... Euh, Juste début de l'année dernière, voilà, parce qu'on avait fait une, une longue prépa de 6-8 semaines. J'avais commencé les tournois en janvier avec les qualifs de l'Open d'Australie à Doha. Et en fait, je n'avais pas gagné un match pendant, pendant un mois et demi. Donc c'est compliqué hein, de jouer chaque semaine et de ne pas gagner un match, de revenir, de s'entraîner tout le temps. Donc c'était assez compliqué. Mais, euh, mais voilà, après, c'était une période de doute. Mais voilà, il y a, y a quand même pire dans la vie.
1: Hein. Et comment t'en es sorti
0: alors en fait, en gagnant un, gagnant un match, c'était au challenger de Cherbourg, Au final, j'ai coupé un peu la, la dynamique et j'ai gagné un match. Et puis après, forcément, la confiance est revenue et ça s'est bien passé par la suite.
1: Et maintenant que cette période est derrière toi, qu'est-ce que ton toi, qui a un peu plus d'expérience, te dirait à ton toi de l'époque
0: bah, de mettre plus les choses en neuf pour que ça se passe bien, justement. Parce que là, c'était pas forcément le cas. Voilà, J'étais dans une mauvaise spirale et j'essayais pas vraiment non plus de la couper. Donc, euh, c'est donc plus euh, voilà quitte à faire un petit break ou vraiment à, à péter les plans, mais un bon coup pour mmh. qu'ensuite, ça ça se libère pour, pour que ça aille mieux.
1: d'accord C'est quoi ton truc à toi pour devenir une meilleure personne
0: bah, déjà, rester, rester moi-même, soi-même, euh, pas me prendre la tête, et puis, euh, voilà, rester avec, euh, avec un bon entourage, surtout, parce que c'est important pour nous, les, les sportifs.
1: Yes. Ton plus gros rêve en carrière, est-ce que c'est le même que quand tu étais jeune ou il a évolué
0: Non, ouais, c'est à peu près le même. Ce serait, euh, pas forcément d'être numéro un, même si, si j'ai l'opportunité, je vais, je vais essayer, hein, mais euh, c'est plus de gagner un, un grand chelem ou quoi. Pour, euh, voilà.
1: Et euh, en termes de classement, est-ce qu'il y aurait un, un palier où quand tu arrêtes ta carrière, tu dirais, putain, j'ai zéro regret parce que j'ai pété ce palier-là Si, si il ouais. y a réussi de venir un, ce serait lequel
0: ouais, J'aimerais être dans les 10. Euh, être dans les 10, c'est un, un bon objectif. Ce n'est pas un rêve, c'est un vrai objectif parce que je sais que, que j'en suis capable même si ça va être très, très dur. Donc, euh, c'est essayer d'être dans les 10.
1: Yes. L'expérience la plus exceptionnelle de ta vie, un truc euh, que tu as fait euh, qui était ouf Ce serait, ce serait quoi C'est quoi Il
0: euh... bon, y, a, y a peu de temps, bon, c'est hors tennis, hein, mais il oh. euh, y a peu de temps, j'étais justement, je suis parti voir ma copine, on a fait un safari, donc c'était euh, un safari, je n'en avais jamais fait, j'avais vachement envie d'en faire un, et forcément c'est des trucs euh, qui, qui marquent, et c'était super bien. Ouais.
1: Génial. J'ai oublié de la poser avant, mais est-ce que tu as vécu un truc sympa à nous raconter avec Roger, Rafa, Joko ou même Daniel euh, en dehors du cours, tu vois, qui nous permet de, de comprendre un peu mieux qui sont ces, ces bonhommes euh, en dehors du cours mmh, Non, j'ai
0: parlé un petit peu avec Daniel. Après, je n'ai pas trop d'anecdotes, mais j'ai parlé un petit peu avec Daniel ou quoi, qui parle très bien français hein, et, euh, et qui, euh, qui est très marrant, qui ne se prend pas vraiment, pas vraiment à la tête. Donc euh, non, après, après j'avais prévu un entraînement avec, euh, avec Nadal à Bercy il y a 2-3 ans, et en fait j'avais une début de déchirure à, à psoas et il y a Moya qui est venu nous voir avec, notre entraîneur, euh, avec mon entraîneur, et qui nous a demandé si ça m'intéressait de faire l'entraînement avec, euh, avec Nadal le lendemain, donc moi j'ai déjà dit oui, et en fait j'ai oui parce que voilà, j'avais envie de jouer avec lui, mais au final j'avais une déchirure, et si tu pas 100% avec Nadal, ça risque d'être compliqué. Et au final, le soir même, on a dû annuler pour, pour le lendemain parce que parce qu'ils ouais, voulaient que, euh, jouer avec quelqu'un qui est à
1: 100%. Ça te fait quoi de te dire que c'est tes collègues de travail, ces gars-là
0: bon, C'est assez, hein, assez sympa. On, va, on travaille aussi bah, pour jouer contre les meilleurs. C'est des mecs qui, qui ont marqué euh, bah, l'histoire du sport. Donc, euh, c'est donc cool de pouvoir jouer les mêmes tournois qu'eux et de ne pouvoir pas les affronter aussi.
1: Si tu devais te comparer à un joueur de foot, ça serait lequel sur ton style de jeu, ton caractère, tout ça, quoi.
0: Ouais, pff... non, style de jeu, peut-être Verratti. OK. Caractère, pas, pas, pas vraiment. Je dis Verratti parce qu'il voilà, il est quand même assez, assez à adroit Ouais, Verratti, je dirais.
1: Tu joues pas trop le double sur le circuit Non, pas trop.
0: En Challenger, je jouais, je jouais pas, quasiment pas. Là, j'essaye de jouer un petit peu plus. Après voilà, c'est compliqué parce que quand on joue en simple, ben, on peut jouer sur la semaine d'après. On n'a pas forcément envie d'être bloqué par le double. Mmh. Donc, euh, donc non. Mais après, voilà, sur les grands schèmes ou quoi, j'essaie quand même de, de jouer le double régulièrement.
1: Et au rugby, un joueur qui te ressemble
0: Qui me ressemble ouais, Je ne sais pas trop. Au rugby, non je ne sais pas trop. j'en n'en ai pas forcément.
1: Ouais, non, c'est compliqué. Pas trop. Et au lancer de poids J'en je... de... ai pas. Bon énorme, un grand merci. On a fait plus de temps que prévu. Euh, désolé que c'est tiré un peu plus, mais merci pour ta disponibilité en tout cas. Non, merci à cool. toi. C'est cool. Ouais. Allez, bonne journée, à bientôt. bientôt. Bon courage. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Hugo et merci à Sandrine d'avoir tout organisé et de nous avoir fait confiance. Pense à récupérer le secret d'Hugo Gaston pour réussir l'amortie parfaite en t'inscrivant à notre newsletter. Premier lien en description. C'est offert. Merci à Milaslo qui écrit en commentaire sur Apple Podcast. Salut Max, je viens de découvrir les podcasts. Quel bonheur de découvrir l'histoire des champions de mon enfance. J'ai déjà écouté Di Pascual, Santoro, Clément, Manarino. Ça serait super d'avoir Seb gros gens, Et en plus récent, Simon Tsonga, Gasquet. Ben, Milaslo, tu vas pouvoir. Euh scroller, hein, puisque Simon et Tsonga les a déjà, et Richard devrait pas tarder d'arriver. Et l'étape d'après, le rêve ultime, les internationaux comme Guga dont l'autobiographie est folle. Bravo pour ton travail, j'adore les intros sur les joueurs. Merci en tout cas pour ton retour. Mais ouais, j'adorerais avoir Guga, je savais même pas qu'il avait une autobiographie, donc euh, voilà, je me plongerai dedans avec grand plaisir, merci en tout cas pour le type. dis-moi pour ta part ce que t'as pensé de cet échange sur Youtube et Apple Podcast j'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail donc de le faire connaître à d'autres personnes tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et lâche-toi, donne tout mets-nous aussi un like et 5 étoiles peu importe la plateforme où tu nous écoutes Spotify, Apple Podcasts, Youtube enfin voilà quoi, lâche-toi, fais-nous plaisir fais-toi plaisir, fais plaisir à tout le monde merci à Joubert pour le soutien sur Tipeee, Tipeee c'est une plateforme participative où tu peux faire un don pour nous soutenir du travail fourni, ça fait tellement de bien de se sentir accompagné tu peux le faire en tapant T-I-P-E-E-E -E -E, donc 3E là, euh, espace, tennis, espace légende dans Google Facile à trouver. Pour rappel, on organise notre premier stage de légende avec le préparateur mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 top 100. C'est les 25 et 26 juin. Toutes les infos sont en lien dans la description. Pensez aux bouche à oreille, les gens ne lâchez rien de ce point de vue-là. Vous êtes des ambassadeurs incroyables. Gratitude éternelle aux plus actifs d'entre vous. Et les autres, eh ben, bisous quand même. Enfin, si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, ou sur Insta, à Max _Zamora, Z -A -M -O -R -A underscore Zamora, toujours Z-A-M-O-R-A underscore T-L. C'est le trait du dessous pour les meilleurs d'entre nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment au top du top. Je crois même pouvoir dire que vous êtes des légendes. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous, et à très vite. Ciao.